0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Split Chicken. Este é o episódio 8 da segunda season. Eu sou o e tenho o meu amigo Ricardo Coia que acaba de crescer mais um anito. Ricardo, parabéns aqui em direto sim, sim. no nosso podcast. Eu já estou ontem anos e eu fiz aquela agradável surpresa que foi não poder comparecer no teu aniversário, tal como combinámos. Eu como é que foi o teu o dia? Fazes. Pá, o, então dia foi
1: espetacular. o dia foi espetacular, foi, foi... passei com a família o dia quase todo Depois, o... Depois a minha festa de anos, como já, já era sabido, era durante o concerto de Lepros Que era o final da turnê mundial E tive aquela que é, indiscutivelmente, a melhor prenda que eu uma vez tive E foi uma surpresa gigantesca, uma prenda que a, que a, que a Ana me ofereceu
0: Combinou com a banda cantar-te os parabéns
1: não, isso, isso é era agir, isso, isso, é que... isso era agir, mas eu também pensei que podia ser isso. Pensei que podia ser eu ir ao palco cantar, até porque uma um as últimas, últimas músicas que eu cantei ao vivo era deles. Um, cheguei a pensar várias coisas, até porque eu sem querer acabei por, por, por perceber que a Ana estava a combinar qualquer coisa. E, e depois quando cheguei lá É que soube exatamente Aliás, eu queria marcar um jantar mais cedo com, com o pessoal Tipo um jantar de aniversário Às seis e meia, para ver se comorávamos Antes de irmos para o concerto E a Ana disse-me, não, essa hora tens de estar no recinto Por causa da tua prenda E eu ah. comecei a pensar, será o quê? Será que é ir jantar com a banda? Já um, para me um... É ambicioso. Um, um meet and greet <risos> Foi muito
0: melhor do que isso sabe o então, que é que eu tive? resto lá a Madonna <risos> Antes lindeu
1: não, eu tive uma aula privada com o vocalista dos Lepers.
0: Ah, é sério! É, é que, sério! Conta-me lá como é que isso foi proporcionado. Mola Epa, de, quê? de canto?
1: Uma aula de canto, sim. Aliás, eu há muito tempo que Isto estudo a voz. Está gravadinho? Tenho... Não, 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 não. Foi uma coisa só. só... Foi uma coisa privada. Tenho então,
0: fotos. tu tens Alzheimer, daqui que um mês já não te lembras, meu.
1: Acho que alguma vez vou esquecer disto, pô. <risos> Epá, e foi, foi indiscutivelmente a melhor prenda que algum dia podia ter recebido, porque imagina o que é o, o cantor que tu estudas a neste caso estou a estudar o pai há dois anos, a analisar tudo o que ele faz, a tentar seguir a técnica dele, a, a imitar. A, só só faltava-te
0: a... o real thing, ensinar-te.
1: Epa, e de repente <risos> Tê-lo tê então, a dar-me
0: Mas quando lá os permãos Entraste na sala, tu não estavas à espera E estava lá não, aquele é que, gajo não, de que... lingerie à ah, tua espera
1: ou... não, então Como aquilo é foi, nós fomos às seis e meia Quando estava a entrar, o meu filho mais velho e a, e, a, e a Ana decidiram Ok, vamos dizer o que é que estás aqui a fazer Vais ter uma aula com o Einar Solberg E eu, uau tipo e então ele veio ter connosco, nós tínhamos combinado às seis e meia. Isto tudo foi um mês de, de negociação da Ana, com, que envolveu até falar com a produtora, falar com, até que ele respondeu. E, e pronto, ela esteve a negociar com ele.
0: Tão bom. Mas isso, isso pagou-se, essa cena? Pagou,
1: sim, é pago, sim, sim foi pago. Ah, ok. Uh, foi pago. E, então,
2: Desgraçado, os homens
0: cobraram os pobres portugueses por uma aula. Muito
2: bom,
1: e então, então? ele veio, veio ter connosco e dizer: e pá, olha só, desculpem lá, como, como norueguês que é, né? e pá, desculpem lá, eu, eu ainda não comi. Vocês importam-se que eu vá comer e, e, e fazemos ela ao seguir? E, pá, sure, tipo, vai comer. Porque repara, aquilo era antes do concerto começar, claro. E ele foi, nós também fomos comer qualquer coisa ali nas redondezas. Quando chegámos, Ana tinha uma mensagem um minuto antes dele a dizer: pá, isto já está a ficar um bocado tarde. Se calhar, como vocês não, ainda não, não, não vos estou a ver não sei se isto vai dar para fazer o aula na mesma e era que é. não não, fazemos a aula na mesma e não sei quê e ele mandou a gente vir buscar-nos cá tipo uma grande fila lá para o concerto e a vem a gente ah quem é que está aqui para a aula com o Einar e ah, nós e, e, e então fomos e, pá, e pronto, lá nos levaram para, um, para uma zona uh, para uma zona exclusiva não é e, e, e pronto e lá estava ele e foi foi fixe. foi hum, Pá, teve assim uns momentos muito bons que é uh, pá, a primeira coisa ele disse logo: isto começa uma aula, diz-me o que é que, qual é a tua experiência, o que é que, mas, que mas é espera que lá, lisa...
0: ele faz, uh, ele, ele dá aulas mesmo? De canto? Eu acho
1: que ele dá na Noruega, eu acho que costuma dar formação e, hum. e existe assim uma possibilidade muito rara da de internet, dependendo de como é que ele está, se está cansado ou não. Uhum. Hã? Ele dá aulas por Skype, ele dá aulas por Skype a quem, é uma, pá, com muitos músicos, não é? Conhecidos, também faz-se pagar, não é? claro. E ele foi claro. a oportunidade de, de, de fazer ao vivo com alguém. Uhum. E então ele disse logo, olha, como não só vamos ter esta aula presencial, pá, diz-me qual é a tua experiência. O que é que gostavas de trabalhar e vamos, vamos ver isto aqui?
0: E aprendeste alguma é. coisa?
1: Epá, e foi giro porque eu disse que já, já tinha aulas há oito anos e o que é que estava a estudar, o que é que eu analisava da voz dele e estava a treinar a minha, e tudo isso, e ele começou a fazer exercícios. Pá, e aquilo para mim foi muito estranho. pensar ah, foi fosga-se meu. É, é que literalmente o gajo que eu mais admiro e que tenho tentado imitar nos
0: últimos anos está aqui à minha frente. <risos> e tu, <risos> tu chegaste que... à conclusão que, afinal, tu ainda cantas melhor que ele.
1: Não, não foi isso, mas espera, já tinha aqui um momento fixe de ego. E o gajo faz-me uns exercícios, faz um exercício, não é? eu, eu, eu repito, e ele fica a se olhar para mim e dizer assim, olha, boa, uh, pronto, é assim, sim, já tens experiência nisto. Isto que estás a fazer, para mim, estás 99% na perfeição, pá, está mesmo muito bom. e Esse 1% que falta é uma coisa que praticamente ninguém nota, uh, mas se tu fores muito perfeccionista, tens estes exercícios para fazer, para treinar isso. E então ele foi fazendo e eu depois... E depois eu perguntei-lhe outra coisa que também dava a estudar e ele, e ele mostrou-me é quais é que foram os exercícios que ele usa para treinar isso. E eu de início não estava... Na primeira vez ele pediu um para fazer e ele... Ah, tal. E depois ele fez e eu ouvi percebi como é que ele fazia. E fiz também... Pá, foi muito fixe. Mas depois outra parte interessante. É, foi a parte de conversa muito prática de... Epá, primeiro... Às vezes esqueces que, estes músicos, que os músicos são humanos como nós não é? Têm problemas como nós, têm nervosismos, têm constipações claro, Têm claro. estas coisas todas claro E sim. foi muito interessante falar com ele sobre essas coisas que acontecem a todos E ver um gajo, novamente, que, está, que terminou a, a turnê mundial E que o último concerto, felizmente, ia ser em Lisboa E estava-me ali a contar E depois estarmos a analisar coisas pá, Que eu já tinha debatido com a Ana Que já tinha debatido com, com a minha professora de canto De músicas dele Tipo, pá, ah, será que ele fez isto aqui ou fez isto, não sei o quê? E perguntar-lhe diretamente. E ele é pá, fiz isto, mas hoje ao vivo, como é o meu último concerto, pá, já estou um bocado cansado, vou fazer assim. E eu, pá, yeah, mas também ninguém vai anotar. ele, exatamente. E foi muito porreiro analisar caso a caso e ouvir o lado dele. E pá, foi uma experiência mesmo muito, 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 muito boa. E
0: tiraste selfies? És amigo dele? Já o migaste? Facebook? Essas coisas todas? Não, isso por acaso, isso por acaso não. não
1: fiz. Mas tirámos, tirámos fotos, sim, no final. E agora Muito aqui uma, uma particularidade que, eu, que eu, eu, eu conto Porque acho que é, mostra mesmo Não sei se é dos nórdicos, foi dele ou quer que seja Mas um, não sei quanto é que a aula custou Mas um, acho que aquilo que estava agendado era uma hora E, e por causa destas coisas, desencontros que tivemos Aquilo foi só 45 minutos dele de jantar e tudo isso e Então a Ana quando lhe deu o envelope não é? Discretamente com o dinheiro Ele não contou, mas simplesmente Ou contou, não, não sei se contou ou não Mas a, contou mas abriu o envelope e tirou uma nota e disse, pá, isto é justo, não dei a aula toda que tínhamos combinado, toma. E nós tipo não, 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 ok, obrigado, já, já está afim. Não, 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 não me sinto bem, isto não é nada justo, toma. E ficou ali, tipo, mão estendida a devolver o dinheiro. Tipo... Um velocidade,
0: claro. <risos> e, é, e nós disse,
1: pá, então assim a Ana disse logo, então vamos ali à loja de merchandise gastar dinheiro em coisas vossas. E ele, pá, ok, mas se combinámos isto e eu não cumpri, não, não posso levar o, o
0: dinheiro que combinámos. Estás a ver, é tipo... Olha, muito cheiro. Muito... Nem, nem sabia que isso era possível realizar-se. Não, não, não fazia ideia dessa. eu acho que não é muito
1: frequente, mas isto foi aqui a insistência da Ana que, pronto, que me deu a melhor prenda que há uma vez podia ter recebido e agora Sim, não sei pai. como é que consigo. I can't top disso. Pois, <risos> agora, agora
0: vais ter que superar isso de uma forma.
1: Não sei. Pronto. Eu acho que nós devíamos simplesmente fazer aqui um acordo amigável e dizer: olha, isto. Ganhaste. <risos> tipo, yeah, é isso, mas. <risos> Nos próximos Pás 50 risete. anos,
0: voltas à caixinha de chocolates. Porque, pronto, foi Exato, nos próximos
1: 50 anos, pá, vamos, não podemos, não dá, não dá para chegar a este patamar. Não, não é? Melhor que isso
0: era teres uma aula privada com a Celine Dion, só pode.
1: Com a Celine Dion, olha, pois, não sei, não sei, Ana, o que é que tu, não? Uma aula privada com a Celine Dion.
0: <risos> Essa pri a palavra <risos> privada nunca soa bem, mas pronto, pois é, realmente. <risos>
1: Mas olha que eu tive uma aula privada com ele, mas Ana estava presente, portanto não houve nada que, que tivéssemos feito.
0: Não sei, aula <risos> privada no dia da festa de anos, anos privado, oh, tu e um tipo, pronto, não sei. É, mas é, espero mas que, que tenhas sido um tipo feliz. Sim. Concerto.
1: Sim, o concerto foi bastante bom Novamente como foi o último concerto da turnê mundial Eles esticaram-se, portanto Tocaram muito mais músicas do que tocaram no resto da torné toda okay. Todos, as bandas de abertura Portaram-se muito bem Uma particularidade, não sei se já se cruzaram com um vídeo viral Que Deste fim de semana de alguém no Porto A correr à chuva, um grupo a correr à chuva Para apanhar um táxi e alguém que se espeta contra um poste Não, e mas a correr...
0: Viral e Porto, hoje não é assim fixe
1: ah, não pois é. É. é, mas pronto. Mas não, para o caso de cruzarem e não, não saberem o que é que, qual é a origem,
0: uhum.
1: isto foi de depois foi. do concerto de sexta-feira. Uma das bandas de abertura que são os Marathon, eles foram. Foi um dos membros da banda que se disputou contra o poste. <risos> Isso é Eu caravado. não tinha visto o vídeo, eles filmaram, puseram nas redes sociais deles aquilo, rebentou, tornou-se mais viral do que as próprias músicas E o gajo fez deles. sem
0: querer, espotou-se se contra o poste?
1: Foi, foi. Tu vês o vídeo que são eles no Porto, não é? A descer. Uma, uma rua a correr, a correr à chuva Para apanhar um táxi E é há um deles que se espeta contra um posto daqueles de, Mas de... espera lá Mas
0: quem é que se lembra de filmar à chuva Enquanto correm à procura de um táxi no momento em que um gajo dá um tralho Ou se espeta contra um posto
1: eu não sei quem que era, porque havia alguém que estava parado. Ou seja, eles iam a correr e havia alguém que estava parado, se calhar Malucos. não sei se era algum fã okay. ou qualquer coisa que estava a filmá-los, mas sei que apanharam precisamente o momento em que eles, em vez de atrair no, no, no táxi, há um que se espete em contraposto, uh, e como é que começa o concerto? Porque eles foram a primeira banda de abertura, o logotipo deles que é um M, pá, tudo muito a sério, o som, e de repente atrás, a primeira música tem 8 minutos o loop. 18 segundos Do dos membros da banda a escutar-se contra o posto <risos> oh, Teram essa cena rim... do
0: concerto? Oh, Sim
1: okay. oh, E depois todos, estavam todos contentes Era o último concerto da turnê Todos podres mas felizes uhum. e, e, e o concerto todo Ou seja, os Lepers acabaram de tocar à 1850 O que foi muito, muito mais tarde Do o que o imaginava aquelas? E eles começaram a tocar Acho que eram 10 um e quarto
0: Okay. Quase 3 horas né? As outras
1: bandas começaram mais cedo né? Começaram ali para aí 8 e meia 8 e 40 e, e portanto houve muita música Mesmo, mesmo. Foi, um, foi um bom concerto Foi uma boa festa de anos Muito,
0: Ahm... Muito bom. E foi muita e foi gente isso, Tu andavas a combinar um grupo Ainda conseguiste levar um grupinho de pessoas? Ou...
1: Consegui, consegui Acho que devíamos ser 18 talvez Mais é, umas quantas pessoas lá espalhadas Ahm... Muito estava bem. o telefone estava, tô, não, o, deves,
0: o... não deves, deves para a minha falta, não era? Eu estava lá, nem me viste então, tá depois foi isso, mas é. vi
1: lá o Romão Vi o Gonçalo Moraes Vi, vi ah, viste? gente falta conhecida fixe. lá Sim, sim Muito bom. Foi, foi porreiro, foi E pronto, pessoal, quem está a ouvir Não sei se algum dia Foi o que eu disse a toda a gente isto, É difícil ultrapassar Uma, uma, uma prenda destas
0: é, é pá, às vezes é, o sentido da oportunidade é, apanhas a banda a jeito, fazer esse tipo de situação é pá, lá está, como tu dizes. Eles são humanos e, e também vão, vão à casa de banho. que assim, é, às santas, tu podes ter pronto, cruzar Isso é uma exemplo, piada. Já estava-me a lembrar do Kojima da casa de banho, <risos> mas não era isso que eu queria ir. Por exemplo, vou dar um, um exemplo. Eu e o Gonçalo Brita, que há uns anos atrás, num no, no Rock em Rio, ou num Superbox, já não me lembro os masters onde vieram a fazer acho que a primeira parte metálica yeah, e estávamos na barraca a beber cerveja e de repente olha para o lado e está lá o pau o guitarrista ou vocalista dos masters lá e o gonçalo ah pá ia tirar aqui uma eu é que disse é, para vai lá que eu tiro uma foto e tirámos ele tirou uma foto com ele e estavam o gajo estava ali uma cerveja tranquilo tipo, não é assim propriamente uma banda muito conhecida o gajo estava um, pronto estava tranquilo o Gonçalo conheceu epá, vai, lá, vai lá tirar uma foto com ele E, fico, e ficaram ali a falar um, um bocadinho mas, Às vezes é assim a oportunidade de apanhar as pessoas Também ter a coragem de, 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 de se bem, Vamos ou não
3: incomodar as redes,
1: pessoas né? não é? E nos dias dois com as redes Acho que é uma questão de insistência A pessoa pode-te ignorar podes, Pode uma, uma série de coisas Mas eu acho que
0: epá, Se tu como tu dizes isso é negócio dele E ele, ele cobrou epá, É perfeitamente normal a gente é que não sabe deste lado que essas coisas acontecem. Agora, quando vier caos metálico, eu vou dizer, olha, o, o trohill dá aulas de baixo ou, ou, ou o Lars Ulrich dá de bateria ou como é que é? Ou... Não
1: sei se tu querias uma aula de bateria do Lars Ulrich.
0: Mas não se calhar, o, se calhar um bocadinho James Bedfield
1: Não, olha, pessoal, isto agora é um, uma ligação ao episódio anterior. Uh, o James Edfield é uma pessoa que nós não queremos Que vá sair com o Rui Parreira Porque relembro que o Rui Parreira é a pessoa Que o amigo já não fuma Há não sei quantos anos e ele põe-o a fumar O James Edfield acabou de sair de rehab Quando? E bastava Agora? o quê? Dois, três minutos, sim. Outra, para vez. Ir dois, três minutos. Outra vez sim.
0: Ele teve uma recaída pá, desde teve. O... Por isso
1: não te próximos dele, só a
0: Mas espera lá, desde que ele gravou O Some Kind of Monster Que ele já estava bom Quando ele voltou Mas entre...
1: Não, entretanto voltou. Ah, acho que foi notícia, apai, umas três semanas, sim, que ele saiu de, saiu de rehab. Epá. Se calhar foi Epá. entre o Some Kind of Monster e agora esta, se calhar encontrou-se contigo. Não sei.
0: É olha, não sabia. É <risos> eu tenho, não tenho propriamente nada a fazer. Se toca a mas pronto. Não sabia dessa triste notícia. Porque eu pensei Romeu, que ele não. Então, se nos tava... estás
1: a ouvir, esclarece isto: que o Romão, acho que é do Clube de Fãs Portugueses é. de É voz Daquela cena. portanto, é aliás. Ele deve ter um telefone. Do... Olha, se, se quiseres, é ele se chama
2: é Gálica
0: acima. A cena, acho que é isso. É
1: Pedro ao, ao Romão que ele se lhe arranja. número de ter um telefone do Truril para, para teres umas aulas de baixo.
0: <risos> o Truril é um bacana, gosto muito dele, da, da postura dele, da, da maneira de ser. Olha, foi, foi das melhores coisas que os Metallica podiam ter aquela dose de. Aquilo é que eles precisavam na banda uh, Ar fresco e, e, e Vida Nova Sabes que a polémica com, com a saída com do, o Jason do, do Jason Neustad yeah, uh, Ficou ali um buraco uh, E eles depois assumiram que foram Incorretos com ele E este chegou ali que nem rei Logo um milhãozinho Toma, Olha que eu agora, só eu para eu entrar agora que
1: anda a ver The Office E pela descrição que eu vi de artigos sobre o que é que o Jason Neustad Passou nos Metallica eu acho que é o equivalente ao que o Michael Scott Faz ao Toby Ao tipo dos recursos humanos Não sei se lembram que ele é o tipo que o Michael está sempre a falar mal dele E dizer o tipo ah, Tu és o pior humano de sempre fô,
0: uh... O Jason se foi tratado Epá, Mas também compreende a posição desmetálica quando, quando morreu Quando morreu, como é que se chama o primeiro? Uh... O Cliff Burton primeiro o baixista o Cliff Burton o Cliff, o Cliff Burton, Burton. Uh, pá, é, era um membro lembra te que eles foram todos para São Francisco casa dele Portanto, uhum. a banda mudou-se para São Francisco é, tal uh, forma que ele um, o que ele representava para a banda Portanto, depois do azar que ele teve O tal lugar do morto toda aquela história do, do lugar uh, ser uh, era decidido quem ficava naquele lugar do morto por, uh, por roleta não era toda toda a gente queria aquele lugar Toda essa cena mexeu com a cabeça deles todos. Pronto. E quando chegou outro horrível, pá, aquilo pronto, foi um bocadinho renascer, digamos assim.
1: Se der, eles também tentaram se fazer bullying e levaram na cara,
0: quem sabe? Ou então, isso, levaram logo o baixo, levaram logo aquela cara de bull que ele tem, mexicano. <risos> Pô. Mas pronto, muito bom. Já falamos aqui de bandas Vamos falar de coisinhas mais sérias Ou oh, nem por isso Mais sérias que... do que
1: bandas Estás a brincar E acabas já o podcast aqui foi.
0: Não, isto foi muito importante E foi espetacular Estou a dizer coisas que estão num alinhamento Porque caso que Pessoal que não saiba, A 20 minutos de podcast Nem sequer arranhámos Nem sequer arranhamos o nosso, o nosso vasto momento uh, É verdade né, de, Temos um longo episódio de Guilherme. hoje Hoje temos um episódio muito bom Espetacular uh, Pessoal que nos está a ouvir este episódio vai ser muito bom Epá, antes de mais deixa só dar aqui aquela nota de do Corona chegou a Portugal não é? já, já começou a fazer baixas logo de repente Epá, a semana tinha um evento no Porto foi logo cancelado uh, e é pena e está a mexer com tudo uh, está a mexer com a indústria, com várias indústrias tenho andado a ouvir aqui e ali ainda estou para ver ainda não temos aqui nada em concreto para falarmos sobre isso mas Vai ser impossível que para a semana Ou mais semana, menos semana A gente vai começar a ver as baixas Já sabemos que o GDC foi cancelado Andávamos aqui a falar a semana passada que havia, que havia empresas que não iam E acabou mesmo por ser cancelado Portanto, cenas relacionadas com videojogos eh, E tecnologia eh, este, este vírus Digamos assim Está a fazer as suas baixas E, e pá, isto vai mexer com muita coisa este ano claro. Vamos ver se vai haver diamentos de jogos Ou coisas assim se
1: falas nisso, uh, os mídias portugueses estão a regozijar-se neste momento Porque têm finalmente algo para falar Porque uh, passaram semanas a fazer manchetes a dizer Última hora ainda não existem casos de coronavírus estupidez, em Portugal é? O que é uma estupidez é, é, yeah. é percebermos o nojo em que estamos na, no, na, no vazio de notícias não é Do, do facto dos sites precisarem estar sempre a gerar cliques Yeah. E estamos a falar, não vou dizer nomes, mas sites bastante grandes. Um, estou finalmente a olhar, estou a olhar para um que já tem como, como uh, manchete e uh, dois casos positivos de coronavírus no. no Sim, em Portugal, é? uh,
0: tu sabes que isso vende é como outro assunto qualquer, e isso é o, é o mas não é só em Portugal. Atenção, a gente também está aqui a apontar baterias à nossa imprensa. Uh, já te disse no outro dia que o Bruno Fonseca tem em Hong Kong. Um, que é relativamente perto né, do, do que está a acontecer, ele diz que lá os mídias extrapolam e, e, e são alarmistas. E pronto, é, em todo lado é assim, é o assunto do momento, Epá, há, há aqui o um misto entre o sensacionalismo e o tentar, obviamente, fazer, ajudar as pessoas, não é? então estava a ver com a atenção polígrafo, exatamente, a falarem sobre o corona, Pai, uma das coisas foi: devemos usar máscaras ou não? E pai, não, não deves usar. Eu, eu lembro-me de minha mãe ter posto máscaras para, para levar para Barcelona, caso fosse necessário, obviamente que não, que não usei. Mas estás a ver: há aqui muito, os supermercados não têm álcool neste momento. Ou aquelas uhum. garrafinhas de. É álcool, não é que se diz? Aquela... Sim, desinfetantes. desinfetantes. Uh, não uhum. existe. Não, não há. Ou seja, há aqui. As pessoas estão nervosas, mas ainda hoje foi até foi partilhou-se hoje os números de multiplicação de o que é que representa o perigo real do vírus neste momento é ínfimo, é uma coisa muito pá. Mais depressa, se calhar, ganhas o bem. Vou tocar na mesa, mas mais depressa ganhas o total do que és infectado, porque a porcentagem é muito baixinha de possibilidade, percebes? Ou seja. Não, não quer dizer que não se espalhe e está-se a espalhar, mas estou a dizer que em termos mundiais, não é? os números que se, que se estão a falar, pá, não, é, não é assim tão alarmante como quando se pensa. Mas pronto.
1: Opa, aqui eu já te falei nisto algumas, algumas vezes e, já, já, e fui ler artigos de quem, de quem percebe mais disto do que eu. Aqui parece-me mais uma questão da velocidade de contágio, que é bastante elevada.
0: Não, e se é, se tiveste outras... uma pessoa contaminada, mas para apanhas essa pessoa pá, em Portugal há dois casos, lembra-te que em Portugal somos 10 milhões de habitantes.
1: Sim, mas também não te esqueças que no caso italiano bastou uma pessoa infectada para espalhar da forma como espalhou, ou seja, foi sair não sei quantas noites a... foi sair à noite durante Acontece. três dias. Acontece,
0: e... claro. Epá, pronto.
1: Esta é, é porque é assim, a gripe funciona Mas não tem este nível de... Porque muita gente por diz é que, ah, a gripe é muito mais mortal É verdade, mas não tem esta velocidade de contágio
0: E é por isso é que é importante descobrir o paciente zero, Que é para depois fazer logo a árvore Não é? De enraizar claro. o contágio Ou possível contágio E logo essas pessoas de parte Agora é assim
1: e já agora que estamos numa de falar sobre isto, o Ministério da Economia vai anunciou um, anunciou há poucos minutos que o que vai fazer para pessoas que tenham de ficar em quarentena uh, de prevenção do, do, do Covid-19 é que a baixa equivale a baixa para o internamento. Isto é pensar, se tu tens de ficar em casa em quarentena, quem é que te paga o salário correspondente? É por inteiro. E está a ser um despacho, sim, está a ser um despacho para quem está de quarentena recebe a baixa como se estivesse internado. Portanto, acaba por receber por inteiro. Sim, portanto, estamos a falar o, do, do setor
0: eh, público. Eles estão a dizer, para as empresas a adotarem eh, situações semelhantes porque senão as pessoas recusam-se a ficar em casa. Se, ok, ok, agora vou-me cortar claro. o e estou-me a a ficar em casa. Nem pensar, claro, vou claro, trabalhar. Claro, claro. Vais trabalhar, contamina toda a gente. É, pá, é uma estupidez. Portanto, tem que haver aqui conscienci... consci... 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 consciencialização das empresas. Não, porque, porque aqui pontos... não te esqueças, coisas, sim, está, está empresas, a consciencializar
1: porque não te esqueças que que neste caso das baixas, quem paga não é a empresa, é a Segurança Social. E, e portanto, não, não, acabas por não onerar as sim, empresas se okay. tiveste ficado de quarentena. Okay. Só te está a dar enquadramento para tu não sim, teres sim. problemas legais de estar a dizer. Sim, 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 não é? sim, sim, ah, sim. E portanto, pessoal, isto, o Split Chicken é isto. Ah, Falamos aqui um
0: bocadinho tudo. <risos> Até destas
1: informações laborais. O
0: serviço público, meu amigo. O, serviço público. o nosso é público é bastante adulto e, e, e informado, portanto. Uh, é bom falarmos destes assuntos Olha, vamos passar então a coisas mais felizes Vamos ouvir já a primeira mensagem do ouvinte Esta semana temos duas pessoas uh, Portanto, Ricardo, vamos para a mensagem 1 uh, um.
2: Olá, galinhas desmembradas <risos> Aqui fala Jorge Vieira da Nintendo E antes de mais, muitos parabéns pelo vosso podcast Eu sou ouvinte assíduo e regular todas as semanas como vocês me têm andado sempre a desafiar para participar no, no podcast, uma mensagem. Ora, aqui vai. Aproveito uma infeméride desta semana para participar pela primeira vez. Como sabem, a Nintendo Switch está a comemorar o seu terceiro ano de existência. Parece que foi ontem, não é? E, e gostava de saber, da vossa parte, quais é que são as vossas memórias destes últimos três anos. Quais é que foram os jogos que mais vos marcaram na Nintendo Switch. Que histórias à volta da consola é que, é que vocês recordam E acho que vai ser um tema interessante para vocês partilharem com, com, toda, com toda a gente Um grande abraço e continuem a fazer um grande trabalho todas as semanas é... Ok,
1: esta não estava à esfera, o oh, oh Jorge, obrigado pelo, pelo teu contributo Eu acabei de ouvir isto em primeira mão em Eu não pus o nome no
0: chat de propósito pensas que... Exato. Ah, que sabes? Eu também te faço isto... as bonitas, vês?
1: Isto foi... Uh, Jorge, isto não está ao, ao nível de uh, Pagares-me uma aula com o meu cantor favorito, mas <risos> uh, obrigado pela tua participação. Epá, e a verdade, Rui, já viste 3 anos de Switch. 3 uh, anos,
0: uh, aquilo que me leva a perguntar é para quando é Switch 2? 3 anos é estou <risos> <risos> <Tô> a brincar, <risos> mas 3 anos é parece que foi ontem. Eu estava na Goody, uh, se queres ainda cura. estavas na Goody na altura? Estava, Ainda recebemos, eu ainda fiz a Bigamer. Ainda fiz as duas Big Gamers com, com a reportagem de lançamento da Switch. Foi em 2017. Eu saí logo depois, sim, no verão, mas no início do ano. Nesta altura, em Março, estávamos a lançar as, o Tentar. lançar o regresso da Big Gamers e, e ainda fiz uh, reviews. Fiz o, o Legend of Zelda. Aliás, respondendo à pergunta do Jorge, o Legend of Zelda Breath of the Wild foi a minha melhor memória com a consola. Foi um jogo que dispensar apresentações, como é óbvio mas como toda a gente sabe eu sou fã da série, eu por mim queria todos os jogos remake para a Switch eu disse remake, não, não disse remaster, remaster. <risos> um, e pronto era a coleção toda que eu gostava de ter essa foi uma das minhas principais memórias da consola, obviamente jogar em formato portátil, para mim aquilo que eu mais sempre gostei da, da, da consola, como tu sabes eu tenho falado, a consola anda comigo sempre no bolso ou pelo menos anda no bolso quando eu tenho jogos para jogar, só para gravar é que eu do, é, meto na DocSation, né para capturar vídeo de resto para mim é a minha amiga inseparável e tu Ricardo?
1: Olha, eu tenho várias coisas uma delas já tinha falado é que é um marco para mim mas um marco é, muito importante enquanto pai porque acabou por ser a, é a primeira consola que o meu filho tem. Eu tenho uma edição, ele tem outra. Comprámos uhum. muito, relativamente Acho que foi no primeiro ano ainda da Switch que ele recebeu uma Switch só para ele, porque chegou uma altura que já me gostava ter que partilhar. Uh, e queríamos jogar os dois, e acho que era mais fácil cada um ter a sua, a sua Switch. Yeah. Foi a primeira vez que joguei um Mario tridimensional com, com o meu filho. Uh, aliás, grande parte das nós acho que temos 700 e qualquer coisa luas uh, se calhar, 60 ou 70% delas foi o meu filho que apanhou uh, acho que é uma consola muito muito interessante e, e, e a dinâmica que nós temos cá em casa é curiosa, como, como já falámos aqui, só temos uma televisão e neste momento só tenho, temos as duas docas para, poderem, para podermos ter sempre as consolas lá colocadas, mas apenas uma está ligada à corrente e à televisão e então é interessante Como é que uma consola destas que é tão dinâmica E tão... tão...
0: Vai trocando, não é? Aquela que é, porque, imagina às vezes
1: acontece eu estar a jogar E apetece-me jogar na televisão Ou vice-versa E uma filha diz Pai, acho que dá para trocar agora um bocadinho E vou eu jogar o, meu, o que eu estou a jogar para a televisão Porque eu, claro E temos Muito sempre é estas sofá. dinâmicas E estamos os dois no sofá Mas um se calhar está a jogar em versão portátil uhum. O outro está a jogar Bem, em é, versão portátil Exatamente, do... isso
0: que a consola foi vendida Exatamente, estás a fazer o reclame o, é, o anúncio e, da consola não
1: é? O catálogo tem sido Muito interessante Aliás, olha o, um, Há imensos jogos que, que, que o meu filho tem estado Ou seja, nós acabamos o jogo E depois acabo de escrever a análise para o jogo E ele depois faz completion isso a, eles, uhum. a ele um, o, o caso que ele continua ali de volta É o Super Smash Brothers Que com as constantes, os constantes lançamentos de DLCs Dentro do Season Pass que tem aumentado o número de espíritos de suporte que tu podes apanhar e ele continua ali progressivamente a apanhá-los a, a todos. Isso é tão um bom. Isso é um jogo que
0: tem é uma longevidade por causa disso. É,
1: é. Bruta e, mesmo. E é a consola, ele joga, é a consola preferencial dele, aliás, ele também tem tudo disponível, não é? Tem o PC, tem Xbox One, tem, tem PS4, mas é o Switch dele, ele tira, vamos para algum lado e ele leva, porque eu também costumo levar, levar uma consola. E, e tem esta facilidade de... O ano passado eu senti isso quando fomos de férias Porque levei uma doca só E, e quando chegámos ao hotel liguei -a à televisão E bem, se nós quiséssemos jogar os dois uh, Podíamos rapidamente fazê-lo Não
0: custa nada levar a docazinha não. para qualquer lado não é? ah. Olha,
1: uma coisa interessante que eu noto com ela Especialmente, novamente para quem tem duas consolas Ou para quem vai muito a casa de amigos Há um pormenor tão simples... E que marca toda a diferença da Switch, que é a rapidez com que tu conectas os Joy-Cons a outra consola. É pá, porque é literalmente encaixar e tirar. E está feito. Está feito o sincronismo, estás a jogar com, com, noutra consola. E isso a nós ajuda-nos imenso, porque sei lá, a consola dele está docked, eu estou com a minha, pai, queres vir jogar comigo? Eu pôs a minha consola, tiro os Joy-Cons, ligo na dele, estamos a jogar juntos.
0: Os Joy-Cons okay? é uma peça de tecnologia. É.
2: Pá, é porque eu lembro-me
1: de... a seca que, epá, por muito que fosse fácil já para a altura, mas agora olho para trás e comparo o que tu tinhas de fazer com os uh, o emotes o emote. e o que tens de fazer agora com o Joy-Con. O Joy emote pá. não
0: era nada fácil. Pá. Quando, pá, eu, eu sei porque eu tenho 7, 8 emotes ou, ou mais. Lembro-me perfeitamente de conseguir reunir cá em casa 8 pessoas a jogar qualquer daqueles party games para, para 8 Sim. pessoas. O Nintendo Land, por exemplo. Uhum, epá, e às vezes estamos ali Tipo um quarto de hora uh, A adicionar uh, os o emotes e, e, e descobrir quem é quem E adicionar o nome E, e os mís e não sei o que Que é exatamente isso disso uhum, Fácil, não é? Emparelha-se Mas não quer, é, não é muito fácil é carregar em botões Sincronizar não é? com a consola. Mas pronto um, Olha, e Pá, em e termos... depois o catálogo,
1: estou aqui ansioso Sim. E posso dizer lo porque não recebemos em... eu, eu pelo menos não recebi, estou ansioso por jogar Animal Crossing Que é aquele jogo que nós já aqui falámos Que aparentemente ninguém joga Mas depois vamos a ver E está tudo aqui a ressacar como um toxicodependente nos eu, anos 90 Eu tenho que tanto chegou... com o
0: jogo Mas realmente estou curioso Mas eu sei que o jogo é muito parado E é, eu joguei o anterior uh, Sabes, eu não sei se já disse Eu tive, tive até tive em, uma vez em Espanha Estive mesmo com, com os dois produtores do jogo um casal, não me lembro o nome e e eles mostraram na altura o que era possível fazer lá para a frente tipo cenas desbloqueadas carradas, de, pá, aquilo é basicamente o Sims, não é? só que a forma com que o jogo te introduz elementos no jogo tu tens de te adaptar ao ritmo do jogo isto na 3DS obviamente. agora na Switch, não uhum. sei se já, já ali que sim, começas que aterras na, na, na ilha sem nada, <risos> depois não acontece nada, depois começas a desbloquear as coisas devagarinho, eu estou curioso mas, mas pronto, já sei, já sei o, que é, o que é que me espera portanto, é, é isso é ir ligando eu, a consola a, apesar disto não ter
1: cooperativo, eu tenho alguma curiosidade primeiro quero saber se, se o meu filho vai achar interesse a este tipo de coisas
0: hum... não tens nenhum e... a Tivesse mostrado na 3DS?
1: Mostrei-lhe há pouco tempo um, o como é que chama? O New Village, não é? o jogo da 3DS. Estive a jogar Sim. um bocadinho, fui, fui recuperá-lo para lhe mostrar e. E pá, e na altura ele, pelo menos, não, não, não é achou de engraçado e tudo isso, mas como também não apanhou do início, não, 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 não mergulhou muito. Mas na Switch já jogámos um Harvest Moon cooperativo, uhum. por exemplo, uhum. e e é uma série que eu que eu gosto lá está porque são séries muito relaxing que te parece que não tens não tens um objetivo claro mas acaba por ser um um, um momento diferente do teu, pá, do teu do teu hábito de jogo não é que passa por jogos mais dinâmicos mais de ação e o Animal Crossing tem esta coisa pá, e admito que estou muito mesmo aliás o Jorge mandou-nos esta mensagem e ele tem e com toda a compreensão, eu não esperava que ele respondesse, mas ele tem sido chateado por mim, que é uma coisa que não costuma acontecer. Mas já lhe mandei duas mensagens a perguntar: então, pá, então, e, e cópias de análise? Quando é que chegam? Porque estou mesmo com muita vontade não, não de. Não estás na primeira nossa...
0: linha, estás aqui a querer o slot de Nintendo Life? É. Não, Nintendo, Nintendo Life, desculpa, DF -Nintendo. Nintendo. Nintendo Life este, este <risos> é estrangeiro. É do Siri. Estás a querer o slot de primeira linha? Estás um bocadinho por quebrar o embarco? Não, cara, não levas nada. <risos> <risos>
1: Pessoal, é isto Quem ouvir, se algum dia tivermos para a posteridade Lançamos um, um Podem ir à Vorten comprar a segunda temporada Do Split Chicken E ao ouvirem tudo de seguida isto depois há piadas que vão fazendo sentido Sim, claro <risos> <Pensa> <risos> fica, para, fica para o futuro
0: essas coisas. Mas olha, eu, eu estou-me a lembrar A hora que o Jorge puxou essa conversa do, Dos três anos da Switch Isto foi uma consola que quando foi lançada Foi mais uma tipo ah Nhé isto, isto deve ser a Wii U, mas mais. Os estúdios ao início não levaram muito a sério a consola, não já, já, já um bocadinho no rescaldo de, de, do, do insucesso, é? do falhanço que foi a Wii U. E depois de repente isso? Eu senti um bocado. Ah, eu, início, que é que senti, tudo, nos primeiros meses até havia aquela. aquela como é que era? Aquela moto mote que era: A Switch não tem jogos.
3: Uhum, sim, até
0: sim, o Jorge Vieira, volta e meia, quando, quando diz que a consola já tem 2 mil jogos uh, O parêntese dele é A Switch não tem jogos pois 2 mil jogos que já tem Ao início sim, Ao início os primeiros meses uh, Aliás, tanto que houve que a Nintendo teve que meter a carne toda do lançador, uh, para uh, Foi graças à Nintendo e à estratégia da Nintendo Porque antigamente a Nintendo lançava a consola Deixava os, os, os third parties lançarem jogos, não era? E eles depois lá iam uh, lançando as séries habituais, certo? Nunca tiveste um Legend of Zelda no Day One, acho eu, ou tiveste? Tiveste o Twilight Princess, assim, saiu, sim,
2: o... sim,
1: sim. Sim, Na altura sim, sim. Na, na, na Wii o... e na Game foi Last of Us do. Pronto, mas,
0: mas estás a ver, o Mario, acho que este foi. Uh... Houve assim, first times para a Nintendo, agora não, não me recordo. Mas uh, por exemplo, uh, lançar novos IPs como o ARMS uh, tinhas, tinhas tido um novo IP em 17 anos, foi o Splatoon na console anterior. Mas houve, houve aqui uma, uma necessidade da Nintendo no primeiro ano meter a carne toda do lançador. Tens um Breath of the Wild no, no lançamento, depois passados uns meses, um tiveste Mario o, o Mario Odyssey sim, tiveste o, o acho que o Mario Kart também no primeiro ano. Essa... Agora é a foi, tecnologia. foi, o primeiro ano foi. Tiveste um ARMS no primeiro ano Ou seja, a Nintendo no primeiro ano Agora não está a fazer isso, sacanas Mas o primeiro ano da consola Eles tinham uma bomba por mês Um first party okay? Destes que eu estou a dizer, um Spartan 2 Sim, dois, porque, porque um a
1: Que era para garantir confiança aos Exatamente,
0: e os estúdios Claro que a consola começou a vender, obviamente uh, Reconheceu-se a qualidade Da consola e reconheceu-se a qualidade Dos jogos para o Breath of the Wild foi, parece-me, o jogo do ano. Na maior parte dos sítios. Ou o Mario Odyssey. Depende, uh, depende do, dos meios, mas foi dos dois jogos mais, que mais prémios ganharam. Uh, o ARMS foi reconhecido como um novo IP válido né, para esta geração ou para esta consola. E depois seguiram-se aquele fenómeno de adaptações maradas que tiveram bastante sucesso. Começou por, por ser, por exemplo, o Rocket League. Uh, não é? o, o, o Doom pronto, e isso começou a jurar assim. então se é possível lançar AAAs daqueles mais potentes de, na, na Playstation eh, na Xbox, também podemos lançá-los na Switch, então a consola é válida isto tudo começou, e depois obviamente que abriu-se a loja aos indies que acho que foi um catalisador muito importante a facilidade e o sucesso que os indies tiveram na consola se bem que na minha opinião neste momento está um bocado como o Steam, está um bocado é preciso ali haver curadores porque há muita empresa que depois também se aproveitou para adaptar os jogos manhosos de telemóveis não é? há muito jogo muitos mesmo muito jogo indie disfarçado de lançamento de Switch que, que, que é na verdade uma adaptação do, dos jogos de telemóveis e há um bocadinho de tudo bah, isso é bom, representa que há muita gente interessada em expandir o cantal Portanto, a própria Electronic Arts lembra-se que já teve muito poder nas consolas da, da Nintendo sobretudo na e na, na SEGA, na altura Muitas consolas que falharam Por, uh, por falta de suporte Da Electronic Arts uh, A Wii U foi uma delas E eles lá lançaram aquela versão Do FIFA ao início uh, também não tinham uh, O motor deles não corria né? não, não funcionava na Switch O, o motor do FIFA novo Eles tiveram que ir buscar o Legacy né? Sim. O Frostbite não se adaptou bem a, Ou pelo menos a, a versão, aquela versão do Frostbite Não funcionava bem mas pronto, as editoras foram atrás e o, e o catálogo foi-se construindo a consola revelou-se capaz de correr e de oferecer experiências da televisão, portáteis jogos indie, triple first parties, pá eu adoro os jogos da Nintendo são jogos que eu sempre aguardo mais, obviamente uma questão óbvia, a Nintendo sabe, sabe fazer jogos para as suas plataformas portanto, e, e distrair todo o sumo e toda a diversão da, da mesma e, e obviamente, eu, respondendo aos Jorge, o Breath of the Wild foi bastante foi, foi, quando chegou a consola eu tive férias, eu passei minhas férias praticamente todas a jogar o jogo cheguei de férias escrevia escrevi análise um, aliás, tanto para o canal como para a revista e, e neste momento é um dos jogos que mais aguarda obviamente é a continuação como é que uma sequela assim direta, como é algo que seja assim muito normal, não é inédito na série mas não é muito normal que se faça assim uma sequela direta, não é? Como, do, como é o caso do Breath of the Wild, e estou ansioso para saber.
3: Ainda
1: vai sair para a Switch, não é?
0: Ainda vai, só tem que ser. Achas que a Switch já está tá, já para ser. Não,
1: ainda tem muito, Não, não ainda tem muito. muito tinta para no, no caso
0: de haver uma. que não há necessidade, o conceito está cá. Não há neste momento uma necessidade de, de Nintendo se reinventar e lançar uma nova experiência, tu achas? Faz parte do, do ADN da Nintendo. Que é, epá, a próxima consola não pode ter nada a ver com esta. Mas também pode, ou não pode? O que é que tu
1: dizes? Pode. Que... Não pode acontecer aquilo que aconteceu com a, com a Wii U. Não pode ser uma Switch, do... uma Switch U ou uma Switch qualquer coisa. Tem que Mas... ser uma... coisa. Mas antes é disso, de... estou a falar até do ponto de vista de nomenclatura. cultura Não, 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 não indiquei sei Xbox o... está
0: a fazer esse erro agora. É uma estupidez. <risos> Pronto. Uh, o, o que eu pergunto é: antes de uma Switch 2, ainda poderemos ver esta consola com hardware renovado, mais potente, é mais memória, mais autonomia, não é?
1: É possível, porque mesmo que não seja o hábito da Nintendo fazer isso, nada a impede de. Não é hábito.
0: Não é hábito das consolas domésticas. Das portáteis, sim, não é?
3: Sim,
1: claro, Boy, a Game Boy, ADS, 3DS receberam para aí 10 versões cada todos. uma. Sim, sim, mas sim, domésticas não aconteceu. Mas esta também é assim um cruzamento, não é? Portanto é possível que aprenda com. Mas aconteceu. Atenção com... que
0: a Wii teve duas versões. A teve Wii... a Wii Mini, não houve?
1: É assim, pá, mas isso era ridículo. Essa versão lembro-me de haver e. <risos> que era uma versão sem leitor de, de discos. <risos> <risos> que, que é isto. Para, isto.
0: É, é para um público muito específico <risos> lá está Apá, a Switch mais um bocadinho de poder um ecrã um bocado maior e podias fazer uma Switch 1.5 sem necessidade o meu medo é que de, uns anos, de umas gerações para cá há um, a Nintendo manda um flop e a manda um sucesso tens a Wii, sucesso, Wii U, flop antes da Wii Gamecube foi flop também, não é? Apesar de serem consolas reconhecidas, uh, mas acaba por, por morrerem prematuramente, não é? O corrigo se estiver errado. Não é? Tens uma GameCube que perdeu para a PlayStation 2 e para a Xbox, uhum. ou melhor, para a PlayStation 2, depois tiveste uma Wii que foi um sucesso estrondoso, depois tiveste um Wii U que foi um flop, e agora tens a Switch que é um grande sucesso outra vez. E o medo é que a próxima consola as pessoas estejam agarradas agora a esta à a, a Switch. A ainda vai durar muitos anos vai, Mas o conceito Não é a consola em si que tem que durar tempo Porque a hardware e tecnologia é ultrapassável Daqui a 2 ou 3 anos a consola não vai correr os jogos E é dado como adquirido é Não vai correr os jogos para a altura Para aquilo que se está a fazer nas outras consolas Tendo em conta que a Playstation e estes boxes Estão a vão entrar na nova geração, não é? A Switch vai ficar muito para trás em termos de hardware, tem que dar um passo para as pessoas também pensarem: ok, é portátil, tem que algumas experiências únicas, mas é pá, eu já não consigo olhar para estes gráficos, por exemplo. É normal que isso aconteça. Aqui a questão é que a Nintendo tem a consola perfeita. Tem a consola perfeita, tem uma consola híbrida, uma consola que tu levas no bolso para qualquer lado, uma consola que se desbancha, tiras os joy-cons, dás um Joy-Con a um amigo, partilham o mesmo ecrã na rua, onde quiserem, chegas a casa, tens a dockstation em caixas, jogas na televisão grande. Esta consola não tem alta definição, precisava aqui de um boost neste caso, não digo agora, mas mais tarde, uma delas. Eventualmente 4K, que já, que já não é nada, é banal, não é? 4K atualmente. Uh, acho que é o mínimo exigível numa consola nova. Já estamos a falar nas próximas consolas da Sony e da Nintendo, de, de, de Microsoft vão ter 8K, que aí já é overkill, já é, é too much. Mas, experiências 1080p que esta ainda não tem, não é? É 120, 720, não é? No monitor. Não, não, não manda mais que isso. Um, uma remodelação de hardware, lá está 1.5, penso que seja uma, um caminho a seguir muito interessante. E acho que isso é fazível, e acho que a Nintendo... Vai, vai arrebanhar, digamos assim o hardware já ultrapassado entretanto e fazer uma consola mais interessante sem perder a, a noção dela mas mesmo no futuro que lancem uma Switch 2 aí já estamos a falar de uma nova geração o conceito não se podia desviar muito deste eu acho que este conceito é perfeito não é? é difícil de imaginar o que é que a Nintendo a seguir vai procurar só que nós sabemos que a Nintendo no ADN deles é eles diferenciam-se já que não oferecem hardware para concorrer com as, para que as suas rivais oferece experiências diferentes Lá está, se calhar eles já estão a germinar algo que a gente ainda não sabe que precisa, não é? Que é o costume. Claro. Nós não sabemos. E ainda que a
1: Switch tenha esta... Este, hum... Ela é tão prática... Hum... Epá, por exemplo, uma coisa recente que a gente está a de saber que eu sou fã da série Pokémon. E, e, e joguei joguei muito importante. Já estás a jogar neste... o novo? Qual novo? Então vai ser agora o um, um novo. A expansão. A expansão.
0: Não é a expansão, o remake do... Pokémon Dungeon Crawler. Ah, não, Avenger. não, não. Não.
1: Mystery, não, não, não. Ainda não estou, não. Não estou a jogar. Hum. Um, mas pá, pela primeira vez ver uma série principal e jogá-la na televisão foi muito que é diferente.
0: A Nintendo está a jogar. Esse Pokémon. Trata, não resisti outra vez. Um grande abraço, amigos. Eu estou a brincar. Siga.
2: -me.
0: Siga. Eu estou a brincar. Agora eu estou a brincar mesmo. Mas é
1: mais, mais um dos contributos. Eu gosto deste modelo de consola que é o que tu quiseres. É portátil, é... É, é, é doméstico. É, 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 o, é o que tu é o que queres tu jogar é, é.
0: vai Façam lá a outro A Nintendo Switch é o que tu quiseres. Pronto, amanhã, já sabes, redes sociais. Como diz o Bruno Lares, vocês querem um, uma manchete, não é? Então escrevam lá.
1: Falando nisso, o Benfica empatou agora. Estava a perder com o Moreirense agora até aos 90 minutos em, em que o então um segundo... Penalti, sim senhor Moreira sem -se casa então, e estava a perder O Benfica e o conseguiu Benfica...
0: empatar ah, Crise do Benfica, muito bom, continua Não, não falemos de bola
1: <risos> E é o que eu digo para este programa É atualizações ao minuto não, é... Mas eu não quero, de bola eu não
0: quero não. Só íamos falar que o, o teu treinador e está quase a ser despedido E já é o segundo despedimento <risos> da época Acho que é inédito, não, não vamos por aí Opa, sabes
1: aquele, aquele meme antigo do Lembra-se de não sei quê, o que, o Peppermint's Farm? Lembra-se? Mano, eu, eu tive numa época em que o Sporting despediu pai 4 quatro treinadores. Portanto. Não, Primeira mas não,
0: o problema não é o clube despedir quatro treinadores. É um, um treinador ser despedido duas vezes no mesmo ano. Ele foi, veio do, do Bolonenses despedido. É muito mal, na mesma época. Acho que isso
1: dá achievement.
0: Eu acho que. Sim. Já quando... É raro, <risos> muito, ultra raro.
1: Mas Nós de de Pokémon, mas não esquecer que dia 27, dia 1 de março anos mas dia 27 foi dia de Pokémon. É, que teve ali umas novidades, estando no Pokémon Go Foi anunciado o próximo lendário Aliás, mítico Que ninguém, ninguém não sabe como isso. é que vai ser apanhado Ok, pronto, obrigado Não pá, agora como não temos nem FN para dizer isto é pá, desculpa, também tinha direito de fazer uma piada Não é Eita, só tudo Desculpa
0: pá, pessoal Estão estamos a, estamos a ser maus, mas não é maus É brincadeira, é brincadeira. Falas em Pokémon, porque é, é verdade Eu falo em Hoje a palavra Pokémon Por causa desse episódio ou esse logo F Nintendo sou me logo percebes? Por pronto. Siga.
1: Diz-te. E... É... Sim, pá, foi anunciado o um novo mítico A Nintendo não disse. Disse apenas que não vai ser.
0: Mas o um novo Mítico ou o um Mítico Remaster de, de, do, do Pokémon não, não é novo Nacional? É, um... é mesmo novo? No novo? Novo? que é um... ninguém é
1: viu? novo, 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 Foi revelado. Já anda imagens
0: ser... na net desse Mítico ou não?
1: Já porque eles anunciaram. Ah, uh... não. <risos> Oh, bolas. Não, não entres por aí. Mas de, provavelmente vai ser para apanhar da forma que a Nintendo tem feito, com um código ou... Daqueles que dizem um, sitio, um centro Sim, comercial exato. e de onde lá o um código isso com certeza, isso funciona
0: assim. essa partilha?
1: Funciona, pá, funciona, normalmente, porque isto depois ou seja, acredito eu e o Jorge e o Gonçalo se quiserem que nos desmintam mesmo aí off, acredito que isto também passa muito por. Hum, negociações não. comerciais com Eu algumas lojas. Eu lembro
0: do Jorge, que há uns anos atrás, sim, convidar a malta a ir a um sítio qualquer ao cinema, ou uma festa, ou uma porcaria qualquer, que um andar lá a dar pokémons uh, lendários. Só que esse pokémon é único, está na tua consola, tu não podes duplicá-lo por mim, né? Ou, ou, ou das-me ou, ou, ou esquece, não é? Sim,
1: é isso mesmo. É. Sendo que os Pokémon míticos, agora que o Pokémon Home já está a funcionar, não são transacionáveis no sistema global. Ou seja, a única sim. forma que tu podes trocar Pokémon, estes Pokémon míticos é com, a troca direta, ou seja, tu és meu amigo e eu troco contigo e mando. de outra forma não há não dá para trocar online.
0: O Pokémon de Go ainda era mais argilhaco porque tinha três uh, Pokémon especiais, um para cada continente. Lembras-te disso? Havia sim, um sim, para a Europa, sim, sim, sim. um para a América e para a Ásia. E tu não podias apanhá-los fora de, do território?
1: Eu estou a jogar a série o Pokémon Go há duas semanas por causa daquele mítico que é exclusivo de Pokémon Go e que eu já tenho um e estou agora lentamente a jogar para, para apanhar mais dois. Mas
0: mandas-o para a Switch depois?
1: Sim, sim, já mandei para a Switch. Assim que eu apanhei mandei logo para a Switch.
0: Antes de Para
1: só. estar no banco, Está no banco guardadinho. Já estás passar, a pagar está o aí. banco?
0: Já tens a subscrição?
1: Sim, paguei logo os 15€ no dia que saiu, foi logo, toma, está aqui o meu dinheiro, obrigado é,
0: Reclamaste, mas pumba, toma eu Disse, Pai, vou falar
1: eu reclamei, mas tenho as duas cópias, uma delas foi oferecida, sim, mas depois comprei mais uma cópia de Pokémon E está lá tudo certinho? Uh, Não te faltou, Conferiste
0: se tens lá os Pokémons todos?
1: Está lá tudo, está lá tudo, transferi tudo do banco, paguei as anuidades do banco estes anos todos, estou a pagar o Pokémon Home pá, é o que eu te digo, como eu grande parte do sucesso que a, que o Pokémon teve na Switch este ano são são pessoas como eu que criticaram e o jogo, já dissemos aqui, não é excelente, não é de perto nem de longe o potencial do que poderia ser, não. É pá, só que é síndrome de como eu tenho que ter aquilo. O que é que que, és que eu digo? E o season pass vai ser a mesma coisa. E por eu por acaso estava
0: aqui... estava destinado a acabar este Pokémon e a dizer assim, é o meu primeiro Pokémon. E quase, pá, não sei porque é que não, não parei Estava-me a divertir imenso com o jogo Estás com o Miguel Nogueira que também andou muito o sétimo a... treinador Sétimo, acho que eu sou oito okay. né? Mas depois já ouvi dizer que tens que combater eles todos os oito De seguida e fazer mais umas voltas né? Ainda me faltava um bom bocado para acabar
1: Sim, depois ainda tens o post-credits post Ainda tens coisas para fazer
0: Sim, mas o meu problema do jogo é que eu queria apanhá-los a todos E não tenho tempo para isso Nem sei, como é, nem sei como é que é de apanhá-los Enfim, deixa para lá Deixa para lá mas gostei muito. Joguei muitas horas. Fiz a review. Tranquilo. Epá, para mim, que eu não sou fã, estava fixe. É aquilo. Pokémon é aquilo. É apanhar pokémons. Pronto. <risos> Siga. Siga o Ricardo, vamos passar ao próximo tema. Qualquer é coisa acrescentar não, alguma coisa da suíte. Jorge, não. antes de mais, muito obrigado. Olha, eu não estava à espera desta mensagem. Recebi a mensagem de Jorge a dizer, olha, tentei-te mandar uma mensagem no Anchor, vê lá se chegou. Fui ver, não estava cá em nada. Pedi para repetir, expliquei-lhe outra vez como é que se mandava e recebi logo de seguida. Fiquei muito contente. Portanto, agora falta a Playstation, a Microsoft e o resto da malta da indústria que a mandar. Portanto, estamos abertos a todos para o que o Pokémon que eu ia dizer o podcast está aberto a, a todos os, os, os leitores leitores do site do, do Robert Chica, do, do canal Split Scream e agora deste novo espaço que é o nosso podcast, novo já temos quase oito meses, isto Ricardo dois seasons, já, já vamos já quase visto. enfim um, mandem mensagens porque isto faz muito sentido, é que a interação uh, ainda temos até o fim do programa mais uma mensagem, portanto aguardem, já sabem que na descrição está lá, e se não souberem mandem mensagens, de... tenho montes de pessoal montes de pessoal, quando eu digo montes de pessoal são dois ou três que já vieram dizer que às vezes querem mandar às vezes não lhes dá jeito, outras vezes não se lembram como é que é, não sei o que, mas há muito pessoal que ainda não mandou, que está com intenções de mandar portanto, vocês que ouvem estás ouvir neste momento agora, que estás aí estás na casa de banho esta já, também já é uma das piadas estás na casa de banho, não há códigos, o Filipe não mandou esta semana nenhum códigozinho um, ou estás no ginásio manda, manda a tua mensagem é só carregar no botão se estiveres a ouvir no Anchor ou, ou instalem um o Anchor, nem que seja só para mandar mensagens eu agora, sabes que agora já ouço no Spotify, Ricardo é realmente de noite por dia o leitor não tem nada a ver, o Anchor não tem não sim, dá não para para não sim, guarda obriga-te a, a, a escarafunchar a ver onde é que tu ias é uma experiência totalmente diferente Pronto, o, o Spotify só, o Anchor pertence ao Spotify, atenção só que o Spotify não tem a ferramenta de mandar mensagens. Um, já somos auditados pelo Spotify, Ricardo. Ainda não tinha dito isto em off. Portanto, já fiz finalmente o registro. Eu que sou preguiçoso. já ah, com as
1: categorias certas e tudo isso?
0: Não, eu abri a página de... Há uma página Spotify for podcasters. E então, só, só tive de preencher os uns dados básicos e, e indicar qual é que é o RSS, que é o de sempre. Uhum. Uh, recaminhá fazer uma confirmação por mail a ver se era mesmo o dono do podcast ou não dá-te umas estatisticazinhas, eu depois partilho obviamente contigo, mas está agregada à minha conta pessoal do isso é que não dá para fugir, tens de ter uma conta pessoal do claro. Spotify, é a minha não há aquela, aquela cena de creators, é uma coisa para músicos não tem nada a ver com isto, portanto não dá para mudar mas pronto, malta, muito obrigado a todos os... deste episódio, estou a te enviado mensagens Jorge, obrigado mais uma vez, espero que seja a primeira de várias e que possamos falar de outros temas que não entendi a, a Switch, amigo. Né? Falemos de gaming também. Tudo é bem-vindo. Vamos lá. Falar agora nas patentes. Sabes que tem, tem só ouvido falar ainda é hoje ou ontem de ontem. Ou ontem de ontem. Hoje ou ontem saiu uma notícia de que tanto a Playstation como a Xbox podem lançar dois modelos cada uma. Há visto essa? Uma, uma. Pro, uma, mais, uma normal de base e outra Pro, como é o caso da Playstation 4. Como é o caso da Xbox Mas, uh, mas One. logo de início? Acho que na Playstation sai de, um tempo depois Uma versão Pro Da Playstation 5 mais cara Obviamente com mais miminhos Tecnológicos uh, Mas pronto, os detalhes ainda são escassos Ainda é um bocado rumor Portanto, há quem afirme que a Sony tem a resposta, vá lá à, à consola mais poderosa. Lá está, lá, semana passada falámos de teraflops. Já agora, o Bruno Fonseca no, no, no Facebook, não sei se viste vem-me explicar o que, é que era um teraflop.
1: Não vi. Não São vi, as
0: medidas das placas gráficas. Eu sei, eu sei vamos lá ver, eu sei que os teraflops referem-se ao GPU. se eu, obviamente, que eu, eu 90% do que eu disse em relação ao teraflop eu estava a gozar. O teraflop é aquela cena da vírgula flutuante, não sei que, é um valor para medir a potência da, da placa gráfica. E que nos últimos 10 anos, estava-me o Bruno a explicar que, são, que as placas gráficas são avaliadas em, em teraflops, tirando as novas RTX, que, que acho que a Nvidia tentou introduzir uma nova forma de medição em ray tracing, o que é que é, e acho que não resultou. O, o que eu estava a dizer era as pessoas pensarem o que é um teraflop, não é? Era, foi isso que brincámos A semana passada hum, Agora Fala-se nesta guerra De, de detalhes de consolas que ainda não se sabe ao certo Ainda não foi revelado vale, Os specs oficiais, digamos assim, lá está Provavelmente porque ainda falta muito tempo Mas há um dos mistérios muito grandes Que é o DualShock 5 Se é que se vai chamar DualShock Tal como a Playstation 5 <risos> Até bem há pouco tempo Não se sabia se era realmente Playstation 5 ou não mas existem muitos rumores de como poderá ser o dual shock Já viste algumas dessas patentes?
3: Já, já, já.
1: Já tinha visto. Ou seja... Sem a falar de luz, não é? Para, para...
0: Sim, várias coisas. Uma delas é, o, já agora andamos aqui a adiar o, o Backbutton Attachment que saiu agora para o Playstation 4 que é basicamente aquilo que os comandos já fazem. O, 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 a Razer tem um comando a Nankam tem outro comando o, que é adicionar gatilhos atrás programáveis, não é? O, o controlador Eglitz da Xbox também já faz isso, penso eu, que é basicamente as pessoas FPS em que não temos que, o pessoal que usa o X para saltar, por exemplo, não ter que desviar o dedo do thumb quando está a apontar para saltar e selecionar atrás um gatilho extra para, para fazer esse tipo de funções. E a, e a Sony lançou agora um, um, um apêndice, um acessório que lá está, eu estive eu a analisá-lo, uh, já falámos aqui em off, não sei que, que é um, um, uma coisa que funciona. Portanto, eles estão a testar, se, se é bem recebido ou não, para introduzir ou de origem no próximo comando, ou como, ou como um acessório, ou este acessório possa vir a ser compatível com o comando, Portanto, não se sabe. Mas há coisas muito interessantes. Oficialmente a gente sabe que o comando vai ter algo que inédito, que ainda não existe, que é o próximo, o próximo passo do rumble, que é a sensação háptica, não é? Vamos, vamos ter sensações... Falámos aqui a semana passada da senhora a interagir com a realidade virtual com umas luvas não é? especiais. Enquanto que com as sensações hápticas do novo comando vai, vai, vais conseguir ter a partir do toque dos dedos a sensação de remate, de uma bola, de um tiro, a densidade... Pá. Um bocadinho que a Xbox está a fazer com os gatilhos sensíveis não é? Sim um, Há outras coisas Que eles estão a Outras coisas que eles estão a tentar Fazer é Um, um painel Fala-se que este painel Tátil pode evoluir para um painel LCD Com informações portanto,
1: Dreamcast o, all over again
0: O Dreamcast era um, era um gadget era, um... Não era a parte que se encaixava ali Sim Uh, um, era um... como é que se chamava? Um Tamagotchi, não era? Era, era. Podias usar aquilo como um Tamagotchi. Era um cartão de memória, afinal ao, ao cabo, encaixado no comando. Vou olhar não,
1: para o mesmo agora, um cartão de memória desse. É,
0: pronto, este aqui é mesmo o, o comando, aquele ecrã tátilzito, ser um, um, um ecrã em LCD embutido, seja, no, no, embutido no próprio comando que tem informações práticas no próprio comando. Acho que faz sentido, pronto, faz sentido se isso acontecer. Uh, os portáteis hoje em dia, por exemplo, já têm dois ecrãs, já tem o, o touchpad, que, que é o, a zona do, onde se mexe o cursor, já, já é um segundo ecrã, digamos assim, mesmo pequenino. A ASUS tem algumas soluções dessas. Faz todo o sentido que, numa época em que os, os OLEDs e os LCDs são bastante comuns com os telemóveis, os próprios telemóveis que já têm duplo ecrã, ecrã à frente, atrás, temos na geração dos telemóveis dobráveis. Faz sentido que o comando evolua para essa, para essa parte. Fala-se também, há tanta coisa que se fala, não é? Mas isto, atenção, fala-se com base de documentos que a Sony submete para patentes. O registro de patentes não significa um produto final. Significa que Sim. eles andam a investigar e estão a registrar Sim. patentes. E, Sim, e expor...
1: porque pode ser algo que estão para, mesmo para evitar que os competidores possam chegar a tecnologias semelhantes ou soluções semelhantes hum. em alguns aspectos
0: Exatamente, exatamente. Uma das últimas, Um dos últimos documentos de patentes dava conta de um mecanismo que também encaixa como com o back button attachment para podermos carregar o telemóvel via wireless ou seja, sem fios tem uma dock station, encostas lá o comando e o comando está a carregar sem fios só estando lá encostado. Com a particularidade de podermos pegar nesse próprio attachment, mantê-lo agarrado ao comando, portanto fora da base e esse, esse attachment serve como um power bank que dá alimentação extra à bateria do comando, portanto uma longevidade maior. Claro. Eu me titei até, Ricardo, para devido alguns
1: resultados. De eu, eu, eu já tinha lido de, 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 o, o que tinha-se escrito sim já tinha lido o artigo e... Epá... Há coisas é bem isso. malucas. Yeah. Vamos continuar a ver este mistério todo à volta de o que, é que, o que é que vão ser os dispositivos, o que é que vão ser as respostas da Playstation Sim, e da Xbox. Sabes que o comando
0: é a tua ferramenta para interagir com a consola. Portanto, é normal... Por exemplo, o DualShock 3 foi um flop. O comando era horrível. Os gatilhos escorregavam... Não sei se te eu
1: gosto, o DualShock 4 eu gosto o muito. O DualShock 4 é brutal. Muito confortável. É... É confortável. Aliás, nesta levezinho. geração eles trocaram. Porque o Xbox 360 pá, continua a ser dos meus comandos favoritos. O Xbox One não mudou eu não muito. gosto tanto. Não... Eu, eu não gosto tanto. Acho muito menos ergonómico, muito menos confortável, muito menos. Uh...
0: Sim, eu uh... gosto mais do da, da PlayStation 4. Neste, neste, nesta na PlayStation é, 4, é. este DualShock 4 é confortável, como tu dizes, é muito levezinho. Um, epá, os dedos chegam a qualquer lado os, os, os polegares vão facilmente ao ao, ecrã, ao painel no meio uhum. uh, e os gatilhos são confortáveis na Playstation 3 eu lembro-me de estar com os dedos nos gatilhos e de repente queria disparar e já o dedo não estava lá com, com o tempo que estávamos a ganhar, um, um exemplo outra coisa que se fala também para para este comando para o DualShock 5 outra patente é Reconhecimento de voz, portanto, podes interagir com um sistema, um assistente virtual em que tu possas aceder a menus, a aceder a informações dos jogos, dar comandos vocais. E o próprio. perfeitamente
1: Eu... compreensível que haja uma tecnologia dessas nos dias de hoje, não é? Que já é um, quase um dado adquirido para outras plataformas.
0: Pá, os telemóveis é um têm já os assistentes, os Alexas e os Googles Assistants é. da vida. É, é, é um passo lógico. Uh, é preciso é que não é só questão de ter, ter mas que depois os produtores e, e as empresas consigam dar-lhe uso não é? estamos aqui a falar de, de, de um misto entre os comandos hápticos que, que te dá um feedback do, do, por exemplo, tu dás um comando de voz à, à consola e em vez de receberes porque não vais estar a ouvir em sobreposto aos jogos o feedback que é a Alexa ou qualquer assistente dá-te uma resposta de voz tu falas para ela procura-me um restaurante e ela diz, então é, estes restaurantes estão aqui listados ou fala mesmo direto contigo tu na consola não faz sentido a consola falar contigo mas o próprio comando vai dar um feedback tátil vais sentir nos dedos que, tu, que a tua instrução foi percebida pelo sistema depois há de ser devolvida no jogo ou o que, é, que é que tenhas pedido há muita coisa há <risos> muita coisa gira uh, uh, olhando para as patentes umas até podem ser oficiais a maior parte delas acho que foram mesmo submetidas pela Sony uh, há um site só dedicado a, a, a esgravatar as patentes, patentes há né. muita coisa de telemóveis e isso que se sabem, que se sabem que as empresas estão a trabalhar isso pode se traduzir em produtos passado 2 ou 3 anos atenção mas pronto tudo o que seja comandos da Playstation 5 tem sido muita coisa porque a Sony também não diz nada. Né? Portanto, ainda não revelou. Um, Falava-se que na que na GDC pudessem falar sobre o comando. Lá está, foi adiado, foi adiado, foi cancelado. A Sony foi das primeiras empresas a cancelar a presença, exatamente por causa do Corona. Uh, aí é que é uma boa altura para se falar de hardware, para se falar de produção, não é? Sim questões técnicas. Yeah e foi lá que o ano passado a Google anunciou o Stadia pronto para quem, não, para quem não teve a oportunidade na altura de assistir e pronto ficamos a aguardar que estas havíamos de falar nisto oficialmente mais tarde, né, quando soubemos como é que será o comando ah, outra coisa muito gira que também, que também foi anunciada, mas não tem a ver com o comando é um acessório imagina a Stream Deck da Elgato vá um, uma base que, que é ligada à consola que fica em cima da mesa que serve como centro multimédia para tu carregares play, para, para teres acessos diretos a vídeos da consola, para acederes a conteúdos multimédia. Estás a perceber? E isso, foi,
1: isso a patente foi submetida por quem?
0: Uh, não sei. Nem sei onde é que vi isto. Eu tenho aqui Foi... Uh... Um é que acho curioso
1: é? a, a Sony preocupar-se com essa Com essa componente
0: Sim, uh, foi submetido pela Sony curioso. Ou seja O acessório em si parece um Um, um Game Boy Micro Até tem um D-pad E quatro botões, portanto e Com um painelzinho uh, É suposto, portanto, ser algo que podes, Mas depois tem um ecrã Com menus de listen to music Play downloadable mini games para mini games Aí sim, parece-me o do da Dreamcast, não é? Watch TV, play game, check email, uh, ver imagens, uh, uma série de, de cenas. É, é estranho, mas sim, é mais uma das patentes. Uh, é uma das patentes que apareceu. Portanto, não tem nada a ver com o comando, não tem nada a ver com a Playstation 5, mas sim um acessório um acessório que não tem nada a ver com nada, que serve como um companion, digamos assim, tecnológico. Agora, se isto vai é para a frente ou não, não sei. O que é que tu tens a dizer?
1: Bah, tanta especulação. Eu percebo que nesta fase toda a gente quer esgravatar e escavar para, para tentar identificar dentro daquilo que é registado o que é que pode ou não chegar a o que, é que pode não chegar às versões finais, mas temos de nos lembrar também que o que aconteceu com o Switch, a Switch? Tanta especulação, tanto, tanto fumo que a própria Nintendo lançou com, com patentes que ninguém sabia bem de onde é que a coisa podia vir e conseguiram surpreender muita gente com, com o anúncio da Switch.
0: Achas que isto patentes também pode ser uh, desviar atenções? Muitas
1: vezes acho que com, com a importância que tem este tipo de negócio, uh, não acredito que seja inocente Receberes uma enxurrada de, de material patenteado. Mas as patentes uh,
0: pagam-se, não é? Tu registras uma cena para ser tua e pagas o belo. Sim, por isto, mas ou não?
1: estás a fazer o dois em um. Estás a registrar tecnologia que é tua e soluções são tuas e por outro lado estás a criar ali uma confusão de pá, será que isto está, será que isto não está, será que é para agora.
0: Eu não sei como é que funcionam as patentes se tu simplesmente espetas para lá um, um, desenho, um desenho com bullets, que, com features.
1: Não, aquilo tem que responder a uma série de... Ou ele tens que apresentar
0: em... o hardware, o protótipo do hardware que estás não. a documentar
1: Não, isso acho que não
0: Não? É que lembro-me aqui há uns tempos um, veio um português dizer que a Huawei a não sei se só essa que meteu em tribunal a Huawei porque havia uma patente já nem me lembro do que era pai não quer estar a inventar mas era uma patente qualquer ou relacionada com os smartwatches ou com os próprios telemóveis e que ele diz que inventou inventou mas ele simplesmente registou na América uma patente com aquela ideia diz ele ah pá mas lá está da ideia tens uma ideia tu não vais registar uma patente tecnológica de uma ideia não é é estúpido não é, pai, tu tens no sei, é o lembro... passos para...
1: Ideias não, se, não, se, não têm Copyright nem patentes Mas, Sim, mas a coisa tu... tem que estar Suficientemente desenvolvida
0: Exato, para conseguir isso que eu te tens de ter um protótipo funcional Com as ideias que tu estás a tentar Submeter como tuas porque Claro que os documentos São documentos, não é? São papel e tinta É aquilo que, 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 que se faz leak cá para fora, não é? Para a internet Não o aparelho em si Mas não achas que por trás isto tem que haver um aparelho? um protótipo um tecnológico palpável em que tu possas dizer sim senhor, eles estão aqui a documentar esta funcionalidade ok, deixa eu lá aqui verificar no, artigo, no arquivo se mais alguém já porque é isso que é eles, eles submetem a patente e depois é uma avaliação e a patente pode ser concedida ou não, porque eu sei que, e já tenho escrito sobre isso que anualmente cada fabricante submete para o outro dia uma coisa absurda há as 200 e 300 e 400 patentes por ano só que depois recebem o ok Se senhor isto está patenteado a ti É genuíno dono desta ideia, desta inovação É uma porcentagem muito mínima das coisas que eles petam para lá Estás a perceber? Faz sentido estou, o que eu estou
3: a dizer? Sim, 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 sim,
0: sim. Mas, mas Aí é que eu pergunto porra, mas Fazer patentes e enviar documentos como bonecos e esboços Digam-me nos comentários, malta é uma, Eu não sei mesmo, mas não me faz sentido porque senão eu vou começar a... Se for barato, porque eu estou a dizer que não deve ser barato, se barato vou mandar para o ar montes de ideias malucas que eu tenho tecnologia. e um dia se alguém montar ou inventar algum dispositivo com essas ideias de patentes eu vou, vou ganhar dinheiro com isso. Vamos <risos> chegar à frente e vamos tê-las todas em tribunal. Não é? Se a falar
1: não. de invenções, pá. no outro dia cruzei-me, estou aqui a tentar voltar a encontrar uh, que, eram, que são invenções portuguesas... Uma delas que eu não sabia Uma já sabia, que era o Multibanco Já sabia que tinha sido inventado Inventado para Portugal havia verde. Mas havia ver também Sim E outra é As bolas de proteção de vento dos microfones Foi inventada por um engenheiro uh, Que trabalhou muitos anos na RTP
0: As bolas de Aquelas é, para esponjas proteger do vento, sim foram... A certeza que, que como... a uma, uma piuga dele, não? Mal cheirosa <risos>
1: <risos> eu, eu tinha lido um artigo qualquer que não, não, não foi isso. Acho que tinha sido numa, numa ou foi numa cobertura de um jogo de futebol que, pá, que tinha, havia muita dificuldade, acho que na altura ainda para a RDP, não né? era para RTP, havia muito ruído, e então ele começou a pensar numa solução, criou ali uma, uma coisa diferente, até que evoluiu para construir a, a cápsula de, de proteção de vento.
0: Ah, estás e... a falar da cápsula? Não é a esponja, a cápsula mesmo.
1: Não, a esponja. Sim, a esponja que se coloca para proteger de... Ah, a de vento. Ok. Ah pá, e nós temos cá... Há... estás aqui a falar de invenções.
0: Nós temos cá boas ideias e, e se calhar outras coisas que não não aplicáveis à nossa, ao, ao nosso círculo de, de interesse. Mas há de haver muita coisa inventada por... Doutor um exemplo, tinha um amigo meu no Porto. Tinha, não. Tenho um amigo meu no Porto que trabalha na indústria da, da cortiça e que a empresa dele basicamente inventa soluções mediante as necessidades dos clientes, máquinas e cenas on demand máquinas únicas para suprimir as exigências técnicas das pessoas neste caso da indústria da cortiça uma
1: espécie de inventors on demand sim,
0: é os gajos têm a parte da programação, a parte mecânica lá está, devem registrar as patentes provavelmente das máquinas e o trabalho dele é esse Era esse? Não, ele era acho que era, ele é Comercial, mas É uma empresa que cresceu muito Ao longo dos anos, porque foi Pá, eu preciso trabalhar um ano todo Num projeto único para um cliente, percebes? Claro Não sei se é só isso, mas a base é esta Dentro da, na altura sei que era da indústria Da, da cortiça Das rolhas, vá, digamos assim uh, Desde De isolamento, de Pá, engarrafar, pá não quero estar a inventar a dizer Mas lembro-me dele me falar que faziam muitas Máquinas inéditas Provavelmente nunca Não sei se depois Vendiam ou não a outros clientes Não sei Mas pronto, faziam muita coisa assim Mas pronto, estás a falar de um país que é o desenrasca Portanto, mesmo todos nós já inventámos Qualquer coisa logo da nossa vida <risos> Nunca desenrascaste nada Para não
1: Desenrascar que eu me lembro não, não estou a ver assim nada que tivesse feito à, quase à MacGyver, mas Pá,
0: eu já trabalhei eu tra 10 anos, trabalhei 10 anos numa oficina de reparações e, e posso-te garantir que se eu fosse registrar patentes de coisas que eu inventei, não tenho peça, não tenho aqui uma peça, não fa mal. A gente arranja aqui qualquer coisa se o cliente vier cá a reclamar isso daqui a dois meses, é interessante, já veio a peça. <risos> ah, mas
1: eu cresci, lá, eu cresci com uma pessoa assim, o meu avô também Já é é... Guardado. o meu avô que me criou. Ele, ele foi mecânico a vida toda e foi e acabou por ser chefe de, de, de departamento na STET, na Caterpillar, hum. e, e a forma de pensar dele ainda hoje foi assim: eu, eu, não, eu tenho zero disso, mas tinha uma pessoa em casa que é pá, ok, isto, isto não funciona, vou inventar aqui uma coisa para, para não inventar, é
0: isso, Dizer, rascar, a palavra desenrasco desenhava... só existe em Portugal Tu fazes a, a, a França, a Espanha ou a Inglaterra Tentaste encontrar a palavra em, a estrangeira Para a palavra desenrasco Não existe <risos> Não existe vai, vai. É Sim, uma palavra sei, sei. portuguesa que só existe em Portugal Lá fora ou é Ou achamos o técnico especial ou vai para o lixo Não há cá, Exato. <risos> não há cá invenções Não há cá desenrasco Já que estamos
1: a falar de alguém aí nas oficinas Eu sei que temos aqui uma mensagem do, do João Machado Que Sim. é um hábil... Uh... Criador de facas <risos> Já que falamos de é, oficinas eu
0: sei, que, eu sei que sim, ele faz cenas medievais é? é, é, Espadas e facas De metal Portanto, ele, ele é blacksmith mesmo
1: ele, Sim, ele tem costume <risos> Eu não sei se, João, se eu não pudesse ter dito isto, lamento, mas eu descobri enquanto montávamos o, o X no último XL, o XL Games World Que o João anda frequentemente com 3 a 4 facas com ele, <risos> em sítios diferentes do corpo
0: Opa, está calado, está calado <risos> que eu já ouvi duas vezes no metro, eu tenho que ver se, se ele não <risos> me aborda com uma polícia ao pé e ainda vamos... Estou a brincar, mas, mas anda Olha, com uma esqueta de coleção? Opa.
1: Feitas por ele, feitas por ele Coisas para porque... desenrascarem. É, é, deve ser o um estilo de sobrevivência deles para o caso, para o caso de precisar de qualquer coisa, sei lá.
0: Uma faca resolve sempre a assim, cena, é isso? Cortar umas bom. lianas ou. Eu <risos> estou aqui a
1: gozar, mas ele já me safou por ser assim, mas pronto, ok.
2: É? Muito <risos> é. bom,
0: muito bom. Eu, eu gostava de perceber: um, a gente depois fala, é, obviamente, em privado, não sei se tem interesse aqui para o, para o podcast, é o processo. Porque, pá. Bater aço Para fazer algo que seja Ele tem condições Que ele tem um fogareiro mete Eu sei que eles já
1: fizeram um workshop Com um blacksmith holandês Logo foi que combinaram para ele vir cá Olha um bocadinho como eu, como eu tive aquela Sim. prenda Eles juntaram-se uns quantos Pagaram um mestre ferreiro Ei, um Estrangeiro para, para, para lhes dar aulas Até ele não se isso
0: profissionalmente Como ferreiro fazer espadas, deve, dar, deve dar uns trocos
2: eu sei,
1: <risos> tens que -te lhe perguntar João, olha se quiseres, antes de ouvirmos a tua Vamos ouvir a tua mensagem a seguir Mas se quiseres participar A dizer se, se dá dinheiro a Largares o teu emprego diário Para ir fazer espadas depois Eu tenho cá duas
0: coisa. ou três espadas Bem grandes, aliás e, Foram compradas na Polux Que a Polux tinha uma série de Tinha muita coisa de, de decoração escudos espadas, bestas Sei lá, montes de coisas e a minha sogra trabalhava lá e voltou e meia uh, tempo Quando comprei a minha primeira casa
1: Isto é que foi um blast from the past falar na Apollux. Vamos ouvir a mensagem do João?
0: Sim, mas deixa-me só dizer Eu tinha a minha <risos> lareira <risos> com, com uma espécie de brasão. Tinha duas espadas e não, e não sei o quê Tinha umas Sim. coisas bem giras Mas quando eu não dei sabia casa, que a
1: espadas Eu não sabia disso. De quê? Eu, não, eu lembro de ir lá comprar coisas para campismo à Lux, agora A Apollux Paul é que Paulux tinha
0: um andar de decoração. Aquilo é sempre feito mais ou menos tudo de decoração mas tinha um andar que, sim, vendia réplicas de espadas medievais muito fixe. Eu tenho Vem. cá em casa. onde um dia que venhas cá a casa mostro uh, espadas.
3: You know.
0: yeah. The more you É, the more Bom, vamos lá então ouvir a, a, a mensagem do, do João Machado. Vamos lá.
3: Boa noite, senhoras. Uh, Ricardo, parabéns no podcast. Acho que vais ouvir muitas mensagens hoje sobre o sol. não entendeu as tuas 320 dicas nas últimas semanas que ontem foi o teu aniversário. Queria só fazer duas perguntas, portanto, isto vai em partes. A primeira, quero-vos pedir um comentário acerca de um porta-voz da Platinum ter confessado que o Kickstarter do Wonderful One-on-One era simplesmente para medir o mercado e não para financiar o projeto. E a segunda parte, que é um, o facto de quem está a fazer o Baldur's Gate 3. Financiado pela ASBRO o irem meter em Early Access que para mim não é para isso que essas plataformas servem mas pelos vistos para grandes capitais é Obrigado e a segunda pergunta uh, vem de uma teoria que não é minha mas que estive a discutir com alguém um, vai estrear o, Estão a fazer o um novo filme do Batman com o Robert Pattinson e a teoria que nós tivemos a discutir é que como é que seria se o filme todo fosse só o Batman Sem nada com ele desmascarado E no final do filme, nos últimos minutos Quando ele finalmente vai para a Batcave e tira a máscara Está lá o Bruce Wayne e o Alfred e dizem ah, Parabéns Dick, portaste-te muito bem O que é que vocês acham dessa teoria? Um abraço
1: Epa, <risos> Epa olha como sabes, antes de mais, obrigado pelos parabéns <risos> Já o viste no início do episódio que Já estou a gastar 20 minutos a falar disso Mas muito obrigado Essa teoria do Batman era espetacular digo que já
0: Ou seja, do, era do, o treino do que do, 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 do Dick todos E depois tinhas o Ben Affleck Com Bruce Wayne, à mesma pois. Ele afinal não tinha sido
1: Pois, era por acaso era um grande plot twist digo já
0: E quem é que fazia o Batman?
1: O Robert Pattinson na mesma, só que era a passagem do manto. ou oh, João, até posso, podes levar isso mais longe. Eu sei que o design não é o mesmo, mas e se for essa a tua ideia? Mas é o Batman Beyond, o do futuro. E no final vês o Bruce Wayne velho uh, a acompanhá-lo como com Batman. Essa teoria é muita gira por acaso, muito gira mesmo. Muito
0: bem, então quer dizer que é uma espécie de Mandalorian, é né? o filme todo, só vês o Batman de máscara. E não vês o lado dele Bruce Wayne, só no fim, uh, olá, parabéns. Isso é muito estranho. Era. O
2: e... Batman e... tem o
0: muito linha, Bruce ele... Wayne também. Tem,
1: tem, tem esse lado. Aliás, os filmes, os filmes do Tim Burton até tinham muito, muito Bruce Wayne, é? porque tinhas-te aquele lado todo glamoroso da vida dele, de playboy, de, é? de ir às festas. Sim. Que eu acho que se foi perdendo um bocadinho Esse Batman eu acho que morreu um bocadinho até na banda desenhada Já não... Desculpem-me, tornaram-no tão negro Ou assumidamente negro Que eu acho que perdeste essa vibe toda Que era aquele ar galã, playboy, bon vivant Que contrastava com o Batman sempre Mas no... mesmo desde pequeno eu pensava sempre Quando é que ele dorme?
0: Por exemplo, no Titan só aparece o Bruce Wayne Nunca aparece o Batman
1: Exato, exato, exato
0: Sabes quem é já agora? Tu, tu não viste sei, o é o, o, é o
1: É o Sir Friendzone uhum. O Joram Mormont Friendzone é, é muito bom
0: <risos> <Friendzone>. <risos> Coitado do homem. Muito bom um, Olha, epá, Eu não aos... sei essa teoria mas pronto
1: Ali em relação ao O João João tinha dito que o Baldur's Gate ia chegar em Early Access
0: epá, Eu acho eu que ele confundiu umas... um bocadinho as duas coisas É... Tá... Estar eu, eu, a confundir eu, eu, um jogo em Early Access não necessariamente tem que passar pelo Kickstarter. O Early Access, sim, é uma des... forma de dêem cá o vosso dinheiro enquanto a gente dá-vos o primeiro nível e vamos continuar a produzir. Sim, ok, eu, eu não gosto. Mas não é só
1: por isso, o Early Access de base também deveria servir para outra coisa, que é, tu vais ouvindo o input dos, do, do público e vais alterando quase live, não é? Que é, olha olha, estamos a jogar isto E vocês deviam fazer não sei o olha não Obrigado existe. e vamos alterar Não existe, não não existe não... portanto esta saída de Early Access é estranha Realmente, para um Baldur's Gate Tipo, não olha sei. pessoal, está aí o Super Mario Odyssey 2 em... Ou o Breath of the Wild em Early Access Jogam um bocadinho e depois logo se vê quando é que sai o resto
0: Eu testo essa filosofia Aliás, eu ainda não joguei O novo jogo da... Do pessoal do Bastion. do Como é que se chama o novo
1: O Hades
0: o Hades, que, que pá, tem um aspecto incrível o jogo Parece-me ser um hack and slash brutal E não o joguei porque tem early access Claro Quando sair a versão final lá, Um ano depois, quase Mas sei que esses entregam os jogos Pelo menos têm entregue todos, até agora Sobre a cena da platina Isto foi comentado logo assim Que o Ricardo revelou Eu disse logo isto Que tu estás a dizer, João que é, eles só queriam um 50 mil dólares isto serve só para ganhar pulso da, da comunidade e eles admitiram isso agora, mas isso era de caras, é de caras, apesar, eu li, eu li esse artigo e aliás, era um dos temas que eu até era para trazer para aqui, se, tu não, se não, mesmo que tu não falasses, uh, que era eles vieram dizer que é pá, ok, o jogo já ia sair à mesma, mas uh, o, o dinheiro que se pede é por causa dos portos que, 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 que é preciso investimento para a Playstation e para o PC, e também a lista dos goodies e daquelas coisas todas que eles depois começaram a acrescentar à lista de features não é? mas é o, que, é o que tu estás a dizer é porque o primeiro jogo apesar de ser muito bom, o jogo na Wii U foi um flop se bem, Tem que, vendas, foi. Sim, sim. Se bem que qualquer jogo a culpa não é do jogo a culpa é da consola que não vendeu-se não há, não há parque de, de consolas instalado também não, nunca vais se vender os jogos não é? O jogo era exclusivo para a Wii U, claro que foi um flop, não, mas não é o jogo que foi flop. O jogo é incrível, atenção, é tu jogaste, tu não os Joguei,
1: joguei todo, de uma ponta à outra, adorei. É pá, mas deixa-me pôr aqui uma vírgula, o que Isto é tudo gir, só precisamos de 50 mil uh, dólares. Mas Quanto faltam é que 3 dias e Já acabou? ainda está a decorrer, está a decorrer e está a bater os 2 milhões. O quê? Não é dinheiro. Pá, não brinquei. Mas comigo. é
0: dinheiro, mas para me lá ver uma coisa, mas é dinheiro, é, eu não sei, os extras do. do... O pessoal que deu 60 paus no Kickstarter está a comprar de adiantado o um jogo. Vai receber a cópia deles, não é? Sim, Eu claro. não, sei, não sei se é a maior parte disso. Obviamente que há aquela do ser banido pelo...
1: Oh, mas novamente, não nos vamos por cá com ingenuidades. Esta história de é para medir o mercado, é verdade. Medes o mercado. Mas as expectativas, obviamente, é que a coisa pudesse chegar aqui. Senão eles não tinham, não tinham estes pledges... Um... Stretch goals de, pá, se chegarmos a X fazemos isto, se chegarmos a Y fazemos isto. Não tinham isso previsto, não é? Nem todos os kickstarters têm stretch goals e os deles tinham stretch goals desde o início.
0: É ingênuo quem acredita na história. Obviamente que, sim, é uma ferramenta que está mal aplicada. Não deveria servir, não devia servir para isso. Porque acaba por tirar a credibilidade àquele pessoal que se mata todo para lá ter um genuinamente Sim. um valor mínimo para, para o projeto se realizar uh, ou pelo menos para mitigar, digamos assim os custos iniciais de produção Lembro-me quando. De quem precisa
1: quando o Yu Suzuki subiu ao palco em 3 da Playstation Sim. eu estava aqui em direto a dizer para mim isto é a coisa mais vergonhosa que eu já vi epá, o Kickstarter serve para o que serve é assim, literalmente isto é a forma mais democrática de tu aferires a... a o que é que as pessoas querem Porque ou chegas ao valor para produzir ou não chegas Ou seja, ou as pessoas querem dar dinheiro ou não E oh, na altura o que falei foi Tu tens uma, uma E3 Conferência da Playstation Para anunciar um Kickstarter Do Shenmue A sério Sim,
0: meu. a Sony não se podia ter chegado logo à frente e financiado o jogo é? Mas como fez com Era o Death Stranding
1: que... yeah. Exato Exato, estás a perceber E na altura eu fiquei Este Wonderful One on One, Ainda bem que está a acontecer Não me custa nada que o Kickstarter esteja a decorrer Ok não me diz não Pai, É perfeitamente legítimo aliás se a Nintendo quisesse pôr em Kickstarter o próximo Breath of the Wild tem legitimidade para fazer isso mas está a gente legitimidade porque as N pessoas votam com o dinheiro não é
0: sim nesse artigo também li que a Nintendo já tinha assegurado já tinha garantido a eles que lhes fazia que lhes financiava o porto para a Switch ou que parece eles quiseram se manter independentes para poder lançar nas outras plataformas daí também a senhora percebes ou seja, Inácio, não, mas não, não aceitaram o dinheiro da Nintendo para fazer o porte, mas uh, quiseram manter-se independentes. Pá, eu acho que eles já sabes que, sabes que aquela, aquela, aquela malta é toda tesa. Os gajos são muito bons, mas os jogos não vendem. Uh, olhando para o passado deles para a Clover Studios, os jogos eram uhum. brilhantes e acaba quando fechou o estúdio porque os jogos não vendiam. Eram jogos claro. de, de nicho, eram jogos de, de culto, não é? E, e a Platinum tem um bocadinho disso. Tirando alguns mega sucessos como o Bayonetta, lá está aí também tens a Nintendo Pelo menos no 2 e agora no 3 A máquina da Nintendo por trás Tens o... Tens uma série de jogos que acabam, que acabam Por ser o mesmo que é, São muito bons, levam grandes notas O pessoal que joga gosta, mas ainda continua com aqueles estatuto de jogos de culto É um bocado estranho, não é? O estúdio é... Não é um jogo que apela casos
1: desses, A Capcom tem casos muito mediáticos Como o, o, o Street Fighter não é? E o Resident Evil mas depois, Mega Man também eu acho que vende versus investimento e é uma série Mega Man é uma porcaria. emblemática <risos> Tinha que dizer isto, mas por exemplo já adiantando aquilo que são as minhas sugestões hum. eu como disse a semana passada acabei o spin-off do Ace Attorney o spin-off que se passa no Japão Uhum. E, e estou finalmente a jogar um jogo DS Que tinha ali parado há muito tempo que já tinha, Um jogo que saiu para a DS E entretanto em 2017 saiu para a Android Eu já tinha ali instalado há muito tempo para jogar Mas não, não tinha surgido Que foi o outro spin-off da série Ace Attorney Em que tu jogavas com o, com o Procurador E esse um, um, assim não era uma visual novel Mas era mais um point and click clássico É um jogo muito bom, muito bem escrito Estou a gostar imenso e é mais um daqueles casos em que a série tem uma grande tração, mas que não sei se acaba como quer continuar a meter dinheiro, especialmente em localização do jogo. Ou seja, o público dele é essencialmente japonês. Na Europa mas conhecem... O... O fin...
0: Mas o mercado japonês não te dá dinheiro a nenhum estúdio. Não ganhas dinheiro no Japão.
1: Exato. Por isso mesmo. ou seja, que é estranho, este é? Repara, este, este spin-off, o Miles Edgeworth, que tu jogas com, com o procurador, teve localização na Europa e, no, no, e não só o segundo já não teve o segundo tu compras no Android e no iOS e aquilo tem tá japonês porque ninguém fez houve alguém que fez fanlation e há uns patches para tu, para tu colocares para leres o jogo todo mas a própria Capcom não se meteu nisso e portanto também não sei o que é que vai ser o futuro da série ou o futuro disto tudo com talvez o Phoenix Wright acredito que ainda venha a sair um jogo, mais um jogo para a Switch porque na Switch eles até aliás nas portáteis da Nintendo vendem mas depois de spin-offs é um bocado difícil mas isso é um bocado a fatalidade da Capcom não é? Porque analisando os jogos, como tu dizes Os jogos da Clover eram bons Eu acho que os jogos do Shu Takumi o, o Ghost Trick é um excelente jogo Os Phoenix Wright são excelentes jogos Mas se há, depois não justificam o investimento financeiro
0: O Ghost Trick é muito bom Mas é um jogo muito particular Tu nem consegues descrever o jogo É um jogo de puzzles Muito estranho é, é? Em que tu...
1: É um... em que tu...
2: Uh, e tu não consegues
0: promover o jogo? Não consegues? <risos> Pá, eu lembro-me de ter visto esse jogo em 2010, na E13. E até entrevistei na altura o responsável do jogo. Tenho vídeo disso gravado, a um, falar-me sobre o jogo. Um, e notei que na altura ele tinha grande dificuldade em explicar o conceito do jogo. Então eras um fantasma, não era? Que tinhas que mexer em certos itens no, no cenário, não é? Claro. Poder uh, uh, epá, é, era, é, nem, nem eu me consigo explicar falando contigo como é que é o jogo. É, um, é muito bom o jogo. É, é, é. Epá, é assim: é um, um jogo, jogo de portal. puzzle
1: em que tu és um fantasma e que tens de entrar dentro de objetos e, e fazer uma sequência. É dar Para comunicar vida, com os
0: vivos, é? ao fim e ao
1: cabo, yeah. um... e para conseguir resolver puzzles e a maior parte deles é impedir assassinatos.
3: Yeah. Sim, é.
1: E a história é muito boa, pá, os twists são muito bons história é que o jogo está muito bem escrito O jogo foi mas,
0: um, 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 início, muito pá. conhecido Qual foi o jogo que ele escreveu era... É o do Ace Attorney, não é?
1: É, o Phoenix Wright também é dele
0: o... Exato, pronto exato, E o Dino isso. Crisis dele também é dele O Dino Crisis dele é dele? Ok Ainda O bem. Dino
1: Crisis é dele, o um e o 2 ah. O <risos> <risos> Dino Crisis dele é dele É muito bom, é uma grande frase Tem Mais uma para tatuar <risos> ah,
0: Mas pronto, olha um... Hoje temos até Kickstarter, se tivermos tempo ainda vamos falar deles Convém falarmos, eles acabam, não é? Não digo eu, ainda temos algum tempo Já que estamos no, no mercado oriental Acho que devemos prestar homenagem ao criador do Konami Code Que era um dos temas que temos aqui Que ele faleceu Tu, tu lembras do Konami Code? Uh, utilizaste em jogos da... Utilizei, utilizei uh, Tu achas utilizei, que, ainda, sim, sim. que ainda hoje em dia As pessoas procuram esse tipo de cheats e sim Não, se acho os que isso perdeu no tempo hoje em dia? Não,
1: Isso perdeu-se no tempo já não faz sentido, mas a explicação dele para ter criado é muito boa hum. é? porque ele tinha como é que é? Ele Havia jogos em que, mesmo a malta que estava a criá-los como contra, não conseguiam passá-los. Já agora, eu já passei o contra todo com três vidas. E há pouco tempo, há três anos, o Sérgio, veio cá, o Sérgio Serra veio cá a jantar e fizemos um teste. Ligámos o jogo e vimos até onde é que conseguíamos chegar. E chegámos ao sétimo nível. Okay, fica só o aviso. Mas o que ele disse é que muita gente que estava a produzir jogos da Konami não os conseguia acabar, então. Houve essa ideia de criar um código, tipo uma espécie de God Mode para, para os criadores, mas Deixe,
0: pronto. Deixa-me só aqui dizer que há muita gente old school que, que vai ouvir. Uh, eu cheguei no Spectrum contra, sabes como é que se chamava?
1: Uh, Pro, Super Probotector, não era?
0: Greaser. É, era. Era o Greaser. Yeah. lembra -te? Esse nome diz alguma coisa?
1: Greaser.
0: Greaser. Deixa-me confirmar que é para não estar a dizer bacuradas. Está aqui, Greaser Escreve no Google ah, Greaser é versão... Contra.
1: Ah, era isso. Probotector era na Nash e Greaser era nas versões... Pau. exato. Vês? Olha, já viste? Tu não Mas sabias é... o nome do Contra e eu não sabia o outro. Já viste?
0: <risos> o Contra porque... Eu... Mas isto eu joguei no Spectrum. Atenção, não joguei nenhuma consola. Eu joguei na Nash. Eu joguei na Nash. Aliás, ele está aqui a dizer que a Ocean... Foi foi convertido pela Ocean. Yeah. Foi convertido pela Ocean na altura para... Essas nossas plataformas. Enfim, The More You know Tens que registrar essa. <risos> Vocês falaram disso outro dia no Facebook ter um, um símbolo, mas não me disse nada mesmo. Ok. Olha, então, quer dizer, aqui antigamente ainda havia um poucos e dicas. Uh, e ainda outro dia um site português. Que não vou dizer o nome, porque também não me lembro qual era o nome, mas é, é um desses sites portugueses de jogos que tem uma sessão que eu vi atualizável de poucos e dicas, tipo, mas não é possível que haja pessoal a produzir conteúdos baseados em, em poucos e dicas, não é poucos, né? mas cheats, truques. <risos> truques, não é truques, não é
1: dicas. Não, tu não estás a falar do quê? Estás a falar do salão de jogos. Eu acho que isso é o nome do programa deles, aquilo não é sobre o truques e dicas.
0: É o salão de jogos, não, mas aquilo tinha mesmo, poucos, tinha mesmo dicas. era ah, não sei se ah, é o salão de jogos, eu estou a dizer que não me lembro. Não, não me lembro qual é que era. Não Mas sei se, se f... nos
1: dias de hoje pode. Não sei, se calhar faz sentido. I don't know. Os jogos também mudaram tanto o tom. Uma coisa faz sentido Na, no final dos anos 80, e início dos anos 90, é que os jogos eram feitos para durar e a dificuldade justificava tu teres. Eh... Epá, teres aqueles livros. Eu tenho um livro da Europa América de truques para jogos de Sim. anéis. Sim,
0: eu estou aqui a dizer, eu contribuo muito para a capital à sexta-feira aos poucos e dicas Atenção. Eu ainda hoje uh, tenho E vocês podem procurar no, no Facebook Que eu tenho, tenho publicado Coisas de 1991 92 Já lá vai uns anos valendo Já vai quê? quantos anos já? 30 anos yeah. Há quase 30 anos Antes, antes de eu criar o PT Mas sequer um, tinha, tinha coisas feitas Soluções para, para aventuras point and click Do Hook Do Darkseed sei lá, fiz algumas coisas e esta série dos poucos indicas, os códigos quando passavas nível recebias um código para continuares se não havia saves uh, os códigos de, sei lá, jogos de puzzles de 100 níveis para tu começares no nível 70 tinhas um código, por exemplo e então era o que havia mas hoje em dia não faz sentido, havia o Game Facts né? o Game Facts que, que, era, que era e acho que ainda continua a ser o sítio onde se reúne uh, mas são guias completos o pessoal que acaba os jogos e escreve Uh, guias completos, onde encontrar isto e aquilo e como é que se mata o boss, não sei o que, é lá, é uma Sim. arte é uma arte brutal um, mas pronto, este Konami Code fica, fica para a história obviamente pela, pela forma não é? como, como se inseram os códigos era é? esquerda, a direita, cima, baixo A, é, X, acima, B, como é que era, é. cima, cima, baixo, baixo,
1: esquerda, direita, é, esquerda, direita, B, A
0: uma coisa assim, e, e entrou é. para a cultura popular, portanto ainda hoje se vê Hum, os Por símbolos exemplo, né, criados, o pessoal yeah. olha para aquilo e vê: Olha, olha é o Konami Code. É? Se tem é muita gente
1: bom. que ouviu falar do Konami Code e, e não, se calhar não sabe o que é Konami, mas sabe o que é Konami sim do ponto de vista de cultura
0: popular, certo? Certo, exatamente, muito bom. Olha, outra coisa, outra coisa, e se calhar para as recomendações, queria só falar <risos> do nosso clássico. Lá está, esta sim é uma daquelas coisas que. Quem segue o podcast desde do, os primórdios Sabe que o Fallout 76 É um assunto que foi mais Recorrente Porque é, é aquele momento Nós temos um momento de comédia Mas é só quando entra este jogo em cena <risos> Leste esta última Não, li, não li A Bethesda ficou muito Surpreendida Com a, com a falta de adesão Dos jogadores no formato PVP Que eles inseriram pai, há, alguns, há pouco tempo Tipo, então a gente insere aqui o PVP Neste jogo que está morto E ninguém joga a isto Até não querem dar aos tiros uns aos outros Que acharam-se que a gente quando entrava neste mundo uh, Interagia no com votos E com ecrãs uh, Aqueles ecrãs todos que falavam Os textos e agora podemos pôr jogar, Ninguém quer jogar a isto Aquilo que eu perguntei Que hipótese continuar a apostar no Fallout 76 Isso só me dá dar de rir Não sei Bethesda was surprised by negative response to falaste 66 PvP <risos> O pessoal que quer jogar PvP vai para o Fortnite Isto é mais uma situação mas Ou para vai para o Battle de... Royals Ou vai para um, um Battlefield Ou um Call of Duty Bethesda Isto,
1: isto foi um The Last You Know
0: <risos> Não é? Pá, tu até tens uma licença chamada Offenstein Que já teve alguns na sua história Grandes experiências PvP uhum. Não é? Agora é um filme interativo, não é? Agora, este nova geração O que nos falta, que nos falta
1: é, é capital de coisas para pôr em PVP, mas pronto, ok. Mas pronto, Se quiseram Offense fazer milking ao. Exato, eu, e eu tem... ainda estou à espera de ver o, o Skyrim Battle Arena ou, ou Battle Royale.
0: <risos> Oficialmente feito pela sim sim,
1: sim, 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 sim. Quem sabe? Agora para anunciar nesta E3. Pessoal, vocês pediram e aqui está Skyrim para jogar numa Texas Instruments uh, Em versão Battle Royale
0: É que depois Este pessoal que, que, que Ignorou o PvP que É o pessoal que se revoltou Quando tiveram que pagar 7 dólares Por um microtransação de um figurífico
2: É verdade É verdade
0: Que, epá, que eu até estou mesmo a ver O slogan de venda do figurífico From the makers of Armaduras de cavalo do, do, do Oblivion, não foi? foi? Foram eles que inventaram basicamente o DLC E as microtransações foi apesa com, com essa cena que Pagavas também assim Para quem quer, eu costumo dizer Queres o um figurífico para teres lá de tua casa 7 dólares? Paga se queres Quem não quiser não paga Epá, Mas é ridículo é, é, é ridículo de um jogo que é um flop Eles tentarem uh, Tentarem por tudo Rentabilizar Aqui está, está aqui a notícia que o frigorífico Custa 700 átomos Que na moeda são equivalente dólares, é? são 7 dólares Exato <risos> okay.
1: oh, Rui Já agora, isto agora Eu sei que estamos sempre a martelar no Fallout 66 Mas eu acho que isto é a chão que já deu uvas porque É, é em todos os aspectos mas não é E estava aqui a pensar que tu Estavas tava, a falar um bocado do Kickstarter E deixámos um Kickstarter para eu, eu, Os Kickstarter que eu queria trazer Deixámos para esta semana e ele acabou
0: Até foi concesso, <risos> mas podemos falar foi
1: com sucesso, que eram finalmente aquilo que pediam, que era uma espécie de Pokémon Open World. Okay. Uh, feito por uns índios que está com muito bom aspecto e fez quase 700 mil dólares e vai sair para Switch e Steam. E chama Kindred Fates. Já acabou e com sucesso. Ah,
0: tá e... Kindred, Kindred Fates.
1: Kindred Fates, sim, assim como visual low-poly, dá Fun... para andar em cima do Fundado de,
0: fundada em 5 dias. Em 5 dias, aqui. é verdade. Fundado, muito bom. Portanto, em 5 dias sim, eles conseguiram é. obter o valor de 685.769 dólares. Eles
1: não, não, pediam Não, isso um é o valor total. Não, isso é eles pediam, já não me engano, não, o eles valor total. Sim, é o que eu estou a dizer. Sim, acho que eles pediam 200 logo foi. 200. Também já estão muito avançados no, no desenvolvimento. É, pá,
0: isto é uma cópia descarada do Pokémon, mano. Né? Claro que é.
1: Tu não vês os vídeos desse tipo aí a cavalgar um. Não um estou a ver o vídeo, estou a ver o
0: artwork aqui de uma. É, é, como é que chama é isso, aquela raposa é. três, de 3 três
1: caudas? É, Ninetales. E, é isso é pronto. uma cópia assim. Mas agora
0: andaí muita clone de, de Pokémon. Já outra, andai uma maluquice daquele jogo tem -te mas... do Temtem. -te tem -te só pelo nome. Mas ouve andai uma grande maluquice desse jogo. A Nintendo e a Pokémon Company não não, não, não se dizem nada. O que é que nada. podem fazer?
1: Não. Não não parece que haja muito a dizer. Eu sempre houve concorrentes ao Pokémon. Coisas parecidas. Tiveste os jogos de Digimon. Tiveste os jogos de Monster Rancher. O que é que eles podem fazer? É parecido? Se fosse em tribunal é tipo, ah, isto é parecido Aliás, eu até te digo Eu quando vi os conceitos deste Kindred Fates Eu reparei que eles não só são parecidos com Pokémon Como eu olhando para eles Sei o que é que eles são originalmente É uma coisa que a comunidade de Deviantart Para quem se lembra do Deviantart uhum. Da década passada, acho que ainda há gente lá Mas havia um, um, uma grande categoria Que muita gente colaborava Que era os chamados Fake mons. Que era a malta que passava a vida A fazer concept artes de, de, de Pokémon E hum. a engraçado é que eu digo eu Cheguei a ver dois ou três casos De malta que tentou processar a Pokémon Company Porque os designs que apareceram Muitos anos depois eram muito parecidos Com coisas que eles tinham Ou seja, era
0: o sentido inverso A Pokémon acabava por se inspirar Exatamente. Nos trabalhos dos fãs ah, Parece-me legítimo que isso aconteça parece Porque que lá está, a malta publicou aquilo é Sim,
1: a malta publicou aquilo Como pronto homenagens Fan art, que são os fake mons, que é criar Pokédex inteiros de Criaturas inventadas este E tu designs, olhas para isto e
0: notas que anda Cópia descarada do Pokémon Mas pronto é, tudo. É. Bem, Mas nesse jogo podes fazer as tuas casas E montares a mobília tipo o Sims hein? Exato Espetáculo, muito E open bem. world Open world, muito bom, muito bom. Bah, Já que temos então no, no Já que estamos no, no kickstarter, kickstarter, aqui rapidamente Falar que faltam 8 dias para o, o Pathfinder Acho que é uma série Portanto é o segundo jogo um, o, o Wrath of the Righteous um, Eles já conseguiram ultrapassar isto há muito tempo Eles pediam 300 mil dólares Já vão em 1471 um, mil 1 um milhão 471 mil uh, portanto, já Tem mais de 1 um milhão e 100 A mais e, e isto basicamente É um jogo um, um RPG, digamos assim, um, sequela do Kingmaker, não né? Olha, ainda agora eu estava aqui a ver e, e continuasse mais dinheiro, é o que é impressionante. E é basicamente Sim, mas... um RPG top-down, não é? Conheces o primeiro jogo. Eu não estou muito
1: conheço o primeiro jogo, mas conheço melhor ainda outra coisa. Porque ele é, é baseado. <coughs> ele originalmente é um RPG de and para é, RPG depois. baseado é. na é. Acho que é na terceira edição de Dungeons and Dragons Se bem me lembro Eu tenho, o, o, meu, o meu grupo de amigos joga Tem uma campanha há alguns anos de Pathfinder uhum. e, e, pá, e acho que Como é dos, dos Chamemos-lhe spin-offs ou, ou inspirações Ou, ou versões De da ideia mais conhecidas dos últimos anos Acho que tem muita atração por causa disso Há muita gente que joga o pen and paper RPG Que acabou por aderir ao, ao RPG isométrico e tem agora já este segundo que vai aqui com um valor. Yeah. Uh, uh, a
0: próxima falta 30 para, para mil para a última oh. fase Que é romance em trazer <risos> romance uh, uh, ao jogo à lá Bioware. Não é?
1: Não, mas olha que fez a imagem que parece que há ali um tier a seguir, porque o, o ah, ainda está desenrola, durado. já percebi. Yeah, é. É.
0: Yeah, yeah. Mas pronto, esta próxima é isso. Enfim, são ideias do Kickstarter. Mandem para nós. Nós temos esta sessão. Se encontramos, vamos, vamos colocando. Mas pronto, ainda eu, falámos aqui eu, nisto. Já nem é, estava a contar. Eu
1: tenho, eu tenho mais uma agora de board games. E eu sei que o, que o uhum. Machado anda à procura. Está de olho nisto. Para quem gosta da excelente série de animação dos anos 90 do Batman, do Batman The Animated Series, há um jogo tabuleiro agora em Kickstarter chamado Batman The Animated Series Adventures que eles precisavam de 225 mil dólares para fazer o jogo faltam 10 dias e vai em 1 milhão e 78 é um jogo cheio de miniaturas tem dezenas de miniaturas que, acompanham Como é que se chama? Uh, Batman The Animated Series Adventures okay. uh, que terem no documento não tem yeah. ideia. E, e é um, um board game para quem gosta de miniaturas está repleto de miniaturas o só que o pledge base vai em 125 dólares, porque o jogo é caro, tem muitos componentes. E se quiserem todas as expansões, logo, custa 225. E olhem que há aqui muita gente que já, que já fez all-in.
0: Isto expansões dos jogos de tabuleiro não é um bocadinho vender lá ao retalho? Tipo, retalhado, vamos dividindo o jogo para ficar mais barato. Para as pessoas que quiserem o jogo todo compram e pagam Eu mais. Eu diria
1: que sim, mas por outro lado pensa também na questão do valor base, ou seja... Se eu quiser, para o conteúdo todo que aparentemente este jogo tem uh, Com as expansões Se fosse lançado de uma vez era, Se calhar era mais difícil Tanta gente querer investir logo este dinheiro todo
0: uhum. Assim a Ou pessoa seja, experimenta Se gostar a... Comprar expansões
1: E até do ponto de vista de espaço tipo, comprar Imagina que tu só queres mesmo jogar o jogo base Há muita gente que gosta de só ter o jogo base do, do... Há outros que querem que Querem ter as expansões todas deste jogo E aí faz sentido Mas aí estavas a segmentar muito o teu mercado
0: Sim, Pá, nem, nem toda a gente jogos, tem dois é. armários para guardar jogos de tabuleiro em casa, né é? Claro.
1: Exato, exato. E, e o espaço também é, um, é uma condicionante. Mas pronto, vejam este Kickstarter. Para quem gosta, está muito fiel ao, à excelente série de animação dos anos 90. Uhum. E fãs de Batman, uh, força!
0: Os bonequinhos são é, é que é para tu pintares, é são, para tu pintares. São
1: é, Exato. A malta é mesmo? gosta mesmo porque há uma grande comunidade de pessoas ah, é? que gostam de pintar as suas próprias figuras. Entendi. Raras são as empresas que vendem a pintadas de, das figuras.
0: Exatamente por isto? Para as pessoas pintarem? É.
1: é Porque é um hobby de muitos dos colecionadores é pintarem as suas próprias figuras.
0: Ah, então
1: Aliás, há um mercado brutal à volta de, de materiais de pintura. Nós, o ano passado... Como temos alguns jogos com miniaturas, a Ana quis comprar, fizemos uma seleção de materiais, mandámos vir da Amazon que até compensava. E eu nem e sabia
0: que o Bullock existe mesmo no universo do Batman. Eu pensei que tivesse sido uma personagem inventada para o Gotham para ser o mentor não, do Batman. Não, não, do não, sempre existiu,
1: não, sempre existiu. Sim. Mentor do, do Gordon.
0: Ela é. O Bullock é o companheiro do, do Gordon quando ele era jovem.
1: Estranho, só se for o pai Porque o que se conhece da história É, é um detetive que está sob a alçada do Gordon
0: Não, ao é um contrário Deve ter uns
1: 40 anos ao Pois, contrário. mas na banda desenhada sempre foi isto E olha, podes ver aqui a mesma coisa Um é o comissário, que é na prática o, o chefe da polícia E o outro é um detetive
0: Sim, no, no Gotham o, o Jim Gordon Quando chega lá a Gotham Já lá está o, o Harvey Bollock Claramente mais velho que ele
1: Pois, eles provavelmente fizeram isso na história para, para teres mais um personagem conhecido Porque na verdade desenhada não é nada assim Eu
0: não conhecia sinceramente o Bullock Sem ser, no... sem ser o Gotham Passou-me despercebido Desculpa aí que não é assim Mas sim, pronto Já estou aqui a ver pelos bonequitos O Bullock, que é uma personagem bem fixe By the way Enfim, amigo Vamos às recomendações para acabarmos este podcast Siga. Foi muito grande. A gente prometeu um bom programa ao início, não foi, Ricardo? Uhum. E acho que estamos a entregar, temos variedade de temas. É. Não, é que, não é que as nossas interações sejam alguma coisa, já mas pelo uh, <risos> <ou> menos.
1: <risos> Sei, ué, estás a dizer recomendações? Eu tinha guardado aqui nas minhas recomendações uma efeméride, que é aproveitarem uhum. hoje, dia 2, que nós estamos a... 2 eu, de Março, que estamos a, a Eu a não tenho isto. muita
0: coisa e já te explico porquê, mas pronto. Vamos começar por ti, se calhar.
1: Dia 2 de Março, para quem quiser relembrar, foi o dia em que morreram os mamonas assassinas Ei, a virem Jesus. para Portugal.
0: A Pá okay. Big Show Sik, foda É verdade. Lembro-me como sou com, sózio, amigo. Com um grande. Eu lembro-me porque eu
1: não lembro. Quando eu estive no meu aniversário, não, não me tu, tu quê, eras puto.
0: Meu. Tinha este álbum, tu meu. Tinhas pá, 8 anos, meu.
1: Pero já tinha 11 anos quando isto aconteceu. Olha
0: isso, vai dar ao mesmo. <risos> pá, do 8 para 11 não cresces muito.
1: Eu já tinha álbuns da estupidez meu, não tinha é monas assassinas. Sim. E, ah, yeah, e lembro-me que, que foi pá, Porque as minhas primas adoravam Fizeram uma cópia na altura pessoal Quer dizer, acho que quem nos ouve é mais velho Mas pessoal mais novo, a malta fazia cópias de cassetes uns para os outros Eu ok. já trabalhava, é que Ricardo
0: quando ser os Mamonas Assassinas
1: O que é que és que eu te digo? És mais velho do que eu? Fogo, meu Eu lembro-me <risos> perfeitamente
0: de ter um colega no trabalho Que cantava todas as músicas Da frente para trás Com um sotaque muito próprio dele uh, Pá, Sim. que ainda hoje me lembro e a gente punha-se todos a cantar, a ouvir, e o Mina, e o. Epá, fogo.
1: E os tipos eram muito bons, pá, aquilo era música humorística, mas eles eram bons músicos. Aquilo eram era bons divertido.
0: músicos, todas as músicas era... tinham uh, uma, um som melódico por trás muito, Sim. muito bom, muito, muito bom. Eles
1: eram muito bons. Aproveitem esta, esta triste efeméride, não é? Aliás, há pouco tempo. Uh, Faz um do
0: Gang, não sei se lembras dessa, dessa momento. Lembra.
1: continua a achar que os mamonas muito superiores. Está bem que está muito próximo da nossa cultura, mas até musicalmente eles eram, eram bons, mesmo, era, mesmo bons. Era. tinham sim os pormenores muito bons. E, pá, e aquilo tudo, vocês virem há um documentário no YouTube que acho que foi a Globo que fez que aquilo foi mesmo um erro humano do, 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 do tipo da torre de controle do, do aeroporto de Guarulhos em São Paulo. Que... E agora é uma ironia que isso está mesmo registado. O guitarrista, na entrevista que deu 12 horas antes de se meterem no avião, que tinham dado uma entrevista porque eles vinham ao Portugal uh, à televisão, acho que foi para a Record, a dizer que tinha sonhado que ia morrer. Não era nada. Na
0: Vim, ah, foi para, eles vinham para Portugal ter com o Baião para o Big Show Sick.
1: Eles vinham para Portugal, mas 12 horas antes de irem Ah, deu uma entrevista Porto, para o Record. Okay. Deu uma entrevista para a, para a TV Record. Sim. E ele disse: estavam assim no gozo. E ele, pá, olha, eu não sei quantos até teve um pesadelo hoje. Ele, pá, é verdade, olha, sonhei que, que íamos morrer e depois todos gozaram com aquilo. O que é uma
0: ironia. Isso está registado
1: Está registado. Mas e é justificado porque eu acho que ele nunca tinha andado de avião e então devia ter a preocupação toda. E, e teve-se a deles, não é? Quando tens preocupação com uma coisa, é normal que acabes por sonhar com isso. Sim, sim. Uh, epá, mas tu ouves, porque ainda por cima assim, ainda assim neste comentário estão registados os áudios do controlador aéreo. Para quem viu o Breaking Bad, foi um bocadinho semelhante àquilo que aconteceu com o, com o pai da... Como é que se chama a atriz? A Cristina... A namorada do Jesse Lembram-se que ele, uhum. o pai está um bocado afetado Porque ela morreu e ele dá instruções erradas E o avião cai uhum. E infelizmente Isto foi o caso real e vocês veem que aquilo foi mesmo Erro humano do, do controle aéreo Epa, E depois tem aquela parte assustadora De veres, ouvires A contactar outro avião que ia a aterrar Olha, você consegues ver o avião não sei o que Isto para o piloto Não, não estou a ver, há bocado viu, mas agora não estou a ver Epa, E ouvires isto tudo, é, pronto, é o que é, não é? Foi um, uma tragédia mas portanto, olha, aproveitem. Não sei se está no Spotify, não fui confirmar. Mas quem tiver ainda o álbum, YouTube, vão ouvir. Vejam
0: no YouTube, é, é, porque Eles são assassinam... muito, não há nenhuma música do álbum um, que, que não seja boa, que não seja divertida, que não seja instrumentalmente. É, é, acho, que, acho que há muita gente que conhece, mesmo o pessoal é. mais novo. Já está no,
1: está no YouTube, ok, pessoal? É
0: yeah
1: e tem, tem, muito, tem muitos aparentemente muita coisa que lançaram à posteriori de que estava, 24 pronto, para anos sair. Oh. 24 anos, ok? Oh, eu também tenho poucas sugestões, uma delas já dei se quiseres para jogos tenho duas sugestões, são dois jogos de estratégia uma é que se o 14 quarto Romance of the Three Kingdom da Koei Tecmo é o jogo de estratégia tipo Civilization C passado C na na história dos três reinos da China, eu estou a gostar bastante do jogo aliás tem sido uma coisa engraçada de uma semana para outra a Koei lança dois jogos com o mesmo tema Que foi o Warriors Orochi 4 Que o meu filho continua a grindar como um doido Ele é um fã dos do jogos Musou Três? Se jogos quiseres Warriors. contar com
0: o Neo 2 que vai sair para a semana?
1: Pronto mas quando é Japão, mesma... Japão feudal é digamos assim
0: só não que é são assim,
1: mais é? são históricos, bastante não é? uhum. E então ele, eu quando lhe disse, olha, chegou um jogo novo dentro do mesmo tema, ele, pá, então mostra lá. Eu disse, mas olha que este, eu preciso estar a jogar contigo, porque é um jogo de estratégia, não é? Eu preciso de ler, preciso disso tudo E foi engraçado que eu estava lhe a explicar, tive aqui a fazer uns mapas e e na prática a jogar um jogo de estratégia com ele e dizer-lhe o que é que estava a fazer, o que é que, pá, foi foi engraçado. É, novamente é um jogo de nicho para fãs de Civilization eu ou não para quem segue que é que já, para quem segue esta série há muito tempo, novamente vai no 14º jogo, Pai. é aconselhável para todos os outros, vai-vos passar ao lado. Outro jogo de estratégia que eu andava de olho há muito tempo, é um indie que começou originalmente em mobile e depois passou para PC e foi lançado agora um DLC e eu consegui finalmente ter acesso ao jogo, é um city builder medieval indie que é o Townsman, gostou de gostar imenso do jogo, já tinha tinha experimentado em mobile, que ele era meio free-to-play, mas com aquele sistema de energias e Sim, esperas, não achei piada. Aliás, mobile não. Houve uma versão em PC igual à do mobile com essas mecânicas free-to-play. E o jogo, realmente, do ponto de vista de qualidade e de mecânicas de estratégia, estava tão bom que os developers decidiram fazer uma release como se fosse feito para PC, uma release a sério, digamos assim, para PC. E, e que tem vendido imenso e finalmente pude experimentá-lo.
0: Muito bem. Board games, tens aí dois?
1: Tenho dois. Um é a minha prenda de anos, uh, isto fazendo, uh, fazendo mais ou menos. Uh, há duas lojas cá em Lisboa, muito próximas uma da outra, que eu, que eu costumo visitar para comprar board games. Uma é, é um, esqueci o nome dela. A Gameplay, ali nas portas de Benfica. A malta toda dos board games em Lisboa conhece porque por uma razão simples é que o dono é um dos dirigentes do grupo Port Gamers de Lisboa e tem sido e foi alguém que começou o negócio exatamente pelo, pelo que me lembro com, 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 com o próprio grupo com os encontros semanais porque há uma loja muito grande a maior, uma das maiores lojas é francesa e se tu fizeres acima de 150 euros de pedido não pagas portos de envio e então a coisa começou com ele a organizar a malta semanalmente, olha quem a é que quer encomendar em conjunto e o negócio começou aí, a outra é uma loja de shopping, ali no Dolce Vita Tejo Ou que agora chama-se Ubo Que é hobby to play, que tem não só o Carros telecomandados pronto, Mas também tem muitos board games E especialmente jogos licenciados Ou jogos americanos, em que é muito difícil arranjar uh, é. Na Europa e Eles têm, têm muita coisa
0: É aí que está o Dark Souls, que eu, tá comprei... que sou que eu te disse que vi
1: Exatamente exatamente E então Eu tinha ido lá comprar Um que já falámos aqui no podcast Que foi o Harry Potter Defense Against the Dark Arts Que é um excelente jogo para dois Um duelo muito bom de cartas E fui comprar Eu sabia que eles tinham encomendado O Munchkin Harry Potter Deluxe O Munchkin é um jogo famosíssimo Que foi lançado em 2001 pelo Steve Jackson Deu-lhe mais dinheiro do que todos os Fighting Fantasies Aventuras é Fantásticas Sim, porque ele já fez manchkin de tudo porque é um jogo de cartas muito divertido, meio a gozar com o próprio Dungeons and Dragons. É um dungeon, dungeon crawler competitivo. Só que ele já fez de tudo. Eu no outro dia vi uns números que ele vendeu, pá, acho que foram centenas de milhões de unidades o, do jogo. O Steve uh...
0: Jackson continua nesta cena? De, de... Continua, continua. Já continua o Ian Livingstone está na Age, esquece, né? é?
1: Está na quê? Desculpa.
0: Uh, o, Ian Link, o sócio dele, o Ian Livingston é o patrão da na altura da de de, de jogos
1: sim, eu acho que o, o Steve Jackson é que se atirou completamente para os board games e este especificamente, pá, porque ele já fez Munchkin de tudo e lançou agora esta versão deluxe do Harry Potter que a loja tinha à venda e fui lá buscar pá, e, e eu conheço Munchkin tenho o Munchkin Adventure Time, tenho alguns jogos base e é um jogo muito divertido para jogar em grupo um, e portanto E eu tem piada até que Nas nossas sugestões Eu até aproveitei para tirar uma foto um, Uma das sessões de jogo esse jogo de Harry Potter E ainda agora tive pessoas no Instagram do Rubber A perguntar para onde é que isso compra? Onde é que isso compra? Porque hum, Não é fácil Estão muito estes jogos licenciados
0: que, Essa malta tem que Começar aqui a, a comprar uma das nossas slots de publicidade Aqui do, é, não é? do podcast não, é?
1: É, não é? E, e, A gente está
0: farto de vender cenas Mas o que é facto é que pronto não pinga nada um E o
1: outro jogo foi um, pot, um, um Kickstarter que fiz em 2018 Um, um deck builder Aliás, um, não, aquilo não é um deck builder É um jogo de cartas uh, com, De fantasia com, com fações de animais E o que é que eu gostei do jogo? Aquilo dá até 6 jogadores se tu tiveres duas cópias E quando começas a jogar As fações estão todas na mesa Ou seja, tens o, o baralho do, das raposas Dos rinocerontes A arte está muito a gira e quando começas a jogar, à vezes cada um vai buscar um baralho e faz o baralho. O teu baralho é a mistura dos três. E é uhum. para ver quem é que consegue combater os outros, porque cada baralho tem a sua forma de jogar. Há uns que são bons a dar dano a edifícios, outros são bons a dar ataque, outros são bons a, a dar boost e buffs de ataque e defesa. E pronto, são essas lógicas de como é que tu crias uma dinâmica. Cada jogo é um jogo porque. Tu escolhes à vez os baralhos que jogas, misturas tudo e fazes um baralho. E, portanto, olha, são as, as sugestões as minhas sugestões semanais. Do resto não tenho nada porque não tenho visto nada.
0: Não viste filmes nem coisa. Então, olha, continuo eu... a ver o
1: Handman Style e o The Office, é nada.
0: Eu ainda estou pior que tu, porque trouxe aqui a semana passada o Hunter, se tinha acabado de sair uh, em termos de série, uh, tinha visto um episódio ou dois. A série é tão grande, são dez episódios, mas com episódios de uma hora... Uhum. Uh, e o piloto é hora e meia, é um filme autêntico Que não consegui digerir a semana toda para vos trazer uh, algo de novo Portanto ainda vou, acho que estou no penúltimo episódio Estou no fim do nono e vou agora para o décimo para acabar A série é muito boa, é pesada uh, na, na semana passada tinha dado as impressões uh, iniciais né, uh, uhum. do, do, do primeiro episódio a série é, é muito negra porque é uma, uma guerra clara entre os judeus, digamos assim, e os, os alemães, que depois vinha a perceber, e, e fala-se disso da série, que é baseada em factos verídicos mesmo. Os americanos foram parar mesmo aos Estados Unidos, basicamente pelas mãos dos americanos no pós-guerra, e na antes de, de, vai lá, ali no rescaldo, ou no começo da Guerra Fria... Os grandes cérebros, os cientistas alemães, né, aqueles que fizeram as bombas atómicas e essas coisas todas, para não cair nas mãos dos russos, os, os americanos trouxeram-nos para a América. Fizeram-nos uhum. de vida nova, obviamente colocaram-nos a trabalhar em projetos ultra-secretos e mais não sei o que mais. E é um bocadinho por aí. É a chamada Operação Paperclip, eu depois pesquisei, vocês podem investigar, investiguei no Google, Operação Paperclip, e vejam o, de onde é que se baseia a série, digamos assim, obviamente que tudo o resto é... é é baseado também um bocadinho daquele que o Ricardo aqui falou na semana passada, que era os caçadores de, de, nazis, de nazis, não é? Uhum. Que, que parece existir ao mesmo também, ou continuam a existir. Uh, o certo é que a série é negra, há torturas, há, há montes de situações. Vais ver uma das torturas mais originais, mas ao mesmo tempo mais nojentas que alguma vez viste numa série ou num filme, portanto, só, só mesmo visto. Então o tentava tempo estava a mandar uma mensagem A dizer, pá, estar a comer e ver esta cena é assim um bocado estranho E eu, por coincidência eu também vi essa cena a comer <risos> Vocês vão perceber quando virem Portanto, não vale a pena uh, E pronto, é uma, uma série que falta No episódio, eu recomendo claramente Já tenho trocado impressões com outras pessoas Incluído com o Ciro, que também está a gostar bastante E é uma série muito boa de se ver um... Queria trazer, uh, ou, ou vou tentar trazer para a semana a uh, opinião, se conseguir ver, e, e atenção que saiu uh, o Better Call Saul, que eu não vou ver já porque é, é semanal, portanto já não se usa isso, amigos, tipo, deixa lá a ver muitos episódios para, para depois ver todos de seguida. Mas Rui, ver desculpa o...
1: interromper-te, desculpa, deixa-me só dizer-te, agora estás a dizer isso já não se usa. Ok. Eu Sim. estou a ver... Um... Estou a ver outra série de animação. O meu filho há bocado começou a ver uma série de animação no Netflix que é o Bakugan, que é um anime que já teve aí jogos. e Tem muitos jogos e muitos brinquedos, essas coisas todas. E então tem ali uma coisa que ele estava a falar do... Ah pá, eu li um... o meio do episódio fazem não sei o quê, como no Pokémon, não é? Que param ali e perguntam quem é este Pokémon. Ah. eu ele disse-lhe, sabes porquê que isso é, filho? E ele, porquê? Eu, porquê? Eu, Por causa dos intervalos. E ele, porquê é que é um intervalo? E eu, olha, a coisa mais parecida é. que tu conheces é, é no cinema, quando... Quando, lembras quando o cinema acaba e tens ali uns minutos E só depois é que retoma o filme E ele, ah, mas é para as pessoas irem para a casa de banho E eu, na televisão era diferente É porque como tu vendias coisas E ainda vendes, não é?
3: Uhum. Vendes a, a, a,
1: com anúncios E depois mostrei liguei, mudei de canal para mostrar o que era um anúncio Mas estás a ver? Eu em
0: 2020 Ah, putz, era só Netflix
1: Estou <risos> a explicar ao meu filho que nem sequer YouTube tem. O meu Está filho lá, não tu, vê YouTube.
0: Eu estou a trabalhar com duas miúdas de 20 e piques anos e, e, e elas têm essas saídas de ignorância completa. Ao ponto de eu perguntar um dia se alguém sabia que era um telefone por disco e ninguém ficar a olhar para mim. Que um telefone, onde sim, diz que há números para fazer chamadas. Tipo, what? <risos> Vá, procurem lá no YouTube. Pela primeira vez, pronto, não tinham visto um telefone em que tinhas que rodar os números para, para marcar. Pronto.
1: Pessoal, e para quem não se lembra de intervalos Era para quem, como eu, gravava <risos> filmes da televisão <risos> Em que tu tinhas que pôr pausa na gravação quando yeah. é?
0: E tu sabias isso porque uh, o filme tinha um logotipo E de repente e desaparecia. desaparecia o logotipo Uns segundos antes de ir para o intervalo E tu sabia, Oi, desapareceu o logotipo, pausa Portanto, 3 uh, segundos antes ou 2 segundos antes O logotipo desaparecia e a gente tinha aquele tempo de carregar na, na pausa Epá, Dar um salto no sofá para ir ao vídeo, Ou mesmo que agarrar no comando às vezes não dava. Não estava um sempre as falhas. Na, era, era, era. Ninguém se lembra disso. É, é como nas cassetes de música ouvir a rádio, as músicas e de repente entrar o o, o jingle o... das rádios e o raio, é, era uma cegada. Mix tapes, ninguém sabe o que é também, mas pronto. Enfim. Olha, eu estava a dizer que não se usa de não se usa episódios, mas o eu vejo usar Trek. Uh, Picard semanalmente não vi este fim de semana, lá está, por causa do Hunters mas pronto um, mas há uma, há uma série nova que saiu uh, e atenção, o Altered Carbon estou ansioso para ver, pronto, ainda não Deve ser a próxima que eu vou ver. Mas há uma série nova que saiu no Netflix. que eu, depois vou... eu não gosto de fazer recomendações de coisas que eu não vi. Acho que as nossas recomendações partem do pressuposto que a gente tenha experienciado, obviamente. Mas saiu na... esta semana também uma série nova no Netflix que é que chama-se qualquer coisa como I'm Not OK with this. Ouviste falar? Ah, sim,
1: que é do... sim, a Ana já está a terminar de ver. Se bem me lembro, aquilo é dos mesmos produtores do The End of the Fucking World. Hum. Que se juntaram com alguns dos criadores de Stranger Things Acho eu, acho eu é esse que estás a falar não é Que é uma miúda com poderes telecinéticos Exatamente. na escola
0: é Ela está é. a gostar Eu não tenho feedback Eu, eu acho tu... que ela
1: está a gostar Só que parece-me um milking da cauda das duas séries Eu já o The End of the Fucking World não adorei uh -huh. Tanto que não vi a segunda season E é não, não, Digo já que para a quantidade de coisas que quero ver Essas não está de certeza na minha, na minha lista de
0: prioridades muito bem, pronto, é, é, está na lista pronto há outras séries, eu tenho séries daquelas que de picar quando tiver tempo, mas tenho visto a, a minha, tenho, tenho deixado muita coisa para trás desde o... desde, sei lá, as últimas seasons do Walking Dead e do, do spin-off, do, do Fear of the Walking Dead desde o American Horror Story, coisas que eu não tenho não tenho visto, pronto, mas tenho que um dia buscar nas silly seasons, mas não existe silly seasons, né? porque ou há uma como coisa Netflix nova na, no Netflix que, que está sempre a bombardear ou como outra coisa depois no Amazon um, e como existe agora vai vai estrear no HBO não é a terceira season do uh, como é que se chama dos robôs de inteligência artificial o, os robôs
1: de inteligência artificial o que é do Westworld
0: Westworld sim
1: yeah.
0: Ainda não vi sequer a segunda. Pronto, é mais outra que deixei para trás. A primeira é a genial. Eu ainda não vi sequer a primeira. Só vi um bocadinho é, a primeira. É, é bastante mas... boa a série. Mas tens que ir a ver como deve ser. Do início ao fim, porque... É daquelas séries, what the fuck. O que é que se está aqui a passar? Tens que estar com atenção. mantém agora a segunda season. Entrou o Warren Paul no... no, no Eu elenco. tinha visto o trailer. Sim, sim. Yeah, ainda não o vi. Entrou na segunda. Mas pronto, mais sugestões. Epá, fui ver o, o Parasite. É muito bom. Não sei se tu ainda não o viste o filme.
1: Ainda não vi, ainda não vi. ainda não vi o Star Wars Último. Quanto mais?
0: Não viste? Oh my god. Não, não consegui.
1: Não... Foi na altura que fiquei doente. Eu tinha agendado ir ao cinema no ah, fim de semana é. que isso Muito bom. Então até hoje não sei quais é que são os tweets finais e essas coisas todas.
0: Não foste bombardeado ainda com os spoilers? Não,
1: não. Consegui escapar isso tudo.
0: Muito bem. Um estava te a dizer, epá, o Parasite mereceu. Eu não vi os outros uh, filmes, mas o, o filme é muito bom. Como é que te é explicar sem spoiler? É uma família muito pobre que se infiltra numa muito rica. Isso aí já sabíamos essa conclusão.
1: É tu tinhas dito isso. Sim, sim.
0: A forma como eles, se, como é que eles se infiltram e quando eles, epá, e, e o nome, o nome, vendo o filme todo faz jus o nome Parasite, é mesmo assim. Mas aquilo é uma família bem intencionada. uma família pobre que quer trabalhar. E a forma como os quatro, estamos a falar do pai, da mãe, do filho e da filha, conseguem empregos, cada um à sua maneira, dentro da mesma família, é que é original. E é isso que tu vais ver as reviravoltas do filme e os twists. E, e claro, o descampo da, da situação. E como o filme acaba... É, pá, e passar dias é daqueles filmes que tu ainda estás a pensar. Tipo, é pá, fogo. Cará, seja isto e aquilo, como é que é possível? Não sei o que, sei o que mais. O filme é bastante giro, vê-se muito bem. Obviamente, se percebes coreano, ainda melhor. Se não, basta umas legendazinhas em português, resolve. <risos> <risos> uh, mas olha, eu gostei bastante do filme. Okay? Recomendo, recomendo ver. Recomendo ver em termos de jogos. Um, caiu como tu próprio tens sugerido no Game Pass o Two Point Hospital. Eu não tenho a oportunidade de ter experimentado na altura. Epá, isto é uma grande homenagem Ao time hospital da Bullfrog uhum. uh, Eu é igualzinho As mecânicas, a, a forma O ridículo de, O humorístico yeah, das yeah. doenças Da forma como tu geres o hospital Portanto, estive a jogar um bocadinho mais numa déjà vu Do que propriamente interesse em jogar o jogo Mas realmente percebi Com muito mais liberdade Muito mais uh, interfaces modernas uh, essa, Muita facilidade em construir as coisas Muito giro tive também a jogar... Uh, um bocado mais, e vê, assim, ainda faço um vídeo sobre o Scorchbringer, que é aquele jogo que tu disseste, estava ah, no Indiex, é? aquele jogo, uhum. jogo da ação. É muito bom, é muito bom. Uh, quando começas a perceber realmente a ação, e atenção, apesar de ser um daqueles uh, roguelikes, tu, tu apanhas uma espécie de umas, umas esferas que podes gastar na árvore de talentos e esses são permanentes, portanto é, a personagem vai melhorando, obviamente vai chegando mais longe e, e é isso que eu gosto dos roguelikes, é nem tudo está perdido mas a, a, os combos daquilo a, a, o tempo que tu passas no ar e a saltitar de um inimigo para o outro é, é muito divertido é frenético e, e inquietante por outro lado, estou a jogar o, o Neo 2 que é o meu jogo de, dos próximos dias da próxima semana, digamos assim que eu não te posso falar porque está embargado até a próxima semana mas já é muita gente a jogar a Demo, não é? Que saiu este fim de semana. Uhum. Um, mas posso dizer, olhando também para a Demo, que tem um dos melhores editores de personagem que... pá, que eu já vi num jogo. É muito completo. É... Pá, ao nível de dos melhores RPGs, digamos assim. considerando Jogaste o Primeiro nil Não. Eu
1: joguei um bocado. Não joguei muito. foi Acabou o... por ser o marca a passar todo.
0: Ok. O, Neo... o Primeiro Neo controlava-se uma personagem... Uh... Que existiu mesmo o William, o William, qualquer coisa Que era um inglês Acho que era inglês, um britânico Que chega ao Japão e, e foi considerado o primeiro não é Samurai do Tom é, era Eu acho, do Tom eu Cruise, acho não é? que sim que é. Do Tom Cruise e de outros Há tantos, há tantos uh, O Dança com Lobos, por exemplo Não tem nada a ver com samurais Mas é isso, é o gajo que vai lá Que vai lá e torna-se Um deles, não é? Este jogo é uma pescoela, portanto passa-se mas a tua personagem não é fixa, portanto é uma personagem que tu crias, como queiras, até podes escolher se queres um homem ou uma mulher, e, e, e crias personagem única, podes mesmo replicar a tua cara no, com a quantidade de, de pormenores. Os produtores desafiam mesmo os jogadores a tentarem replicar os seus tiques, as suas cenas, têm cicatrizes, têm sinais, tudo. A jogabilidade é muito semelhante ao primeiro jogo portanto há, há, já ali numa preview que há uns tempos que era lá, o Neo 1.5 tem uma novidade de gira que são os yokais, lá está, os yokais da, da cultura japonesa são os monstros espécie de demónios que tu combates mas depois apanhas uh, tu, porque tu, a própria personagem é meio yokai, meio humano e daí poder-se transformar uh, num yokai não só através daquela forma inicial que tu escolhes, representam uns animais, como podes depois apanhar digamos assim as souls digamos, de alguns monstros que tu e utilizas, tipo Pokémon, estás a ver? Tipo que, que utilizas por ti. Isto é o que tu posso dizer baseado na demo, portanto não estou a spoiler, não estou a, a quebrar embargos, mas pronto, não posso contar mais. Mas a estrutura, permissões, a jogabilidade é bastante boa, estou a gostar. Agora, o jogo é frustrante para caraças. Aqueles bosses que, pá, quem joga Dark Souls sabe que isto é... É jogo para investir em horas. Eu posso dizer que para estive pá, e matar toda só para um boss, que não era nada especial, é simplesmente porque eu sou péssimo a jogar este tipo de jogos. E morro muitas vezes por... Ou por ou falta de reflexos, ou... Porque sou simplesmente mau, pronto. E... Mas diverti-me imenso porque depois tu apanhas o jeito do jogo e começa... De tanto morreres, começas a aprender, né, os truques e depois... Ao início és uma treta Mas depois a personagem também melhora né? Porque não é um RPG e dominas melhor a cena Mas o jogo está muito gelo, Portanto, para a semana Este vai ser o meu jogo da semana toda Acho que não vou jogar mais nada não isto Até porque esta semana acho que não sai nada De novo Acho que só para a semana começa a sair jogos Tipo o Neo e tipo o Ori O Ori 2, não é? Uh, the Will of the Isso é dia 11, é dia
1: 11 É dia yeah. 11 Portanto é depois de fazermos o podcast
0: Para a semana, exato uhum. Hum, que era quando eu ia para o Porto já não vou por causa do coronavírus, foi cancelado um evento onde eu ia. Oh. Enfim, é isto. As minhas recomendações acho que não tenho mais nada para dizer Portanto, também. Não.
1: Só que um pequeno pormenor, este William Adams, no qual o Nio é baseado, hum. ele substituiu o padre jesuíta português João Rodrigues, o famoso padre que acompanhou o... a missão. Uh, sim, e que, e que servia de. E que, e que foi durante muito tempo o, o conselheiro principal do Shogun, o imperador japonês. E, e quem o substituiu já no final de vida foi este William Adams, do qual o Nioh é baseado.
0: Muito bom. Ok, Converte. The More
1: You Know.
3: <risos> cultura, cultura. Sim,
0: é engraçado, o primeiro Nioh é baseado nesse desse facto histórico. Uh, este segundo tem mais liberdades é mais uh, eles disseram que queriam ir buscar mais à tradição à cultura popular japonesa digamos assim o, o folclore é, do, dos monstros claro e é por aí que o jogo o que não quer dizer que o primeiro nível não tenha monstros feios para craças atenção o primeiro jogo é muito semelhante em termos de bicharada mas pronto este é mais sobrenatural digamos assim Uh, porque entras noutra dimensão dos monstros, ah, digamos, uma... tens mesmo que lutar com eles outra dimensão, pronto. enfim. Tem uma série de, de coisinhas giras, mas a base é, é bastante semelhante ao primeiro. Quem gostou do primeiro, vai, acho eu que vai gostar bastante deste segundo. E é isso, amigo. Estamos conversados. O que é que tens? Uh... Nada. Mais nada a declarar? Um...
1: Ouvimos para a semana. Mais nada.
0: Estão pronto, <risos> meu amigo. Ao nos para a semana. Não se esqueçam, deixem mensagens, uh, contem as vossas histórias connosco e sugiram novos temas aqui para o podcast. Um grande abraço, Ricardo.
3: Um abraço. É.